Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske Kong Hans Kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til Kok og Kok imellem. Goddag. Det er Thomas Rød Andersen her. Jeg er din vært i dagens episode af Kok og Kok imellem, hvor jeg simpelthen har været så heldig at få Mikkel Morbjerg til at stille op til en lille snak. Og det har jeg, det har jeg arbejdet med rigtig længe. Jeg vil godt sige, at jeg føler mig som et virkelig, virkelig heldig mand, fordi at den mand, der sidder i stolen over for mig, er jo verdens travleste kok. Er det rigtigt, Mikkel? Ah, måske lige stået i Jesper Kok. <laughs> Jeg har skrevet lidt en, en lille præsentation af dig, Mikkel, og jeg håber, du vil tage godt imod den. Jeg har jo kendt dig i mange år, og den starter sådan her. Ærkerivaler i gamle dage. Gode kolleger nu til dages. Yes. Men gode venner gennem alle årene. Bestemt. Min gæst i dag lever fulde op til alle kriterierne i præmissen for kok og kok imellem. Han er en gudsbenået kok, en fantastisk kollega, en god træningsmakker, og en skøn og mændelig lidt for travl ven, der til gengæld er herlig at feste med, når han har tid. Back in the days, da jeg i 1996 kom tilbage til København efter en tur som suschef på Fastede Kro, var kongen over de københavnske restauranter desværre ikke Kong Hans, som jeg havde fået ansvaret for at drive videre efter Danielets, men kommandanten i Adelgade. Køkkenbyde er den yderst agerige, vitale og kompetente franske køkkenchef, Francis Cardenau, som ironisk nok havde takket nej til det job som direktør og køkkenchef på Kong Hans, som nu skulle blive min skæbne. Ved sin side er han lige så agerig, vital og kompetent suschef ved navn Mikkel Morbjerg. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvor vi to mødte hinanden først. For selvom vi ofte stødte på hinanden ude i byen, er så fraterniserede personale fra byens to arveste topkonkurrerende, topkonkurrerende restauranter af forskellige årsager ikke så meget. Vi var ikke fine nok der. Nej, det er nok det. <laughs> jeg har en svag fornemmelse Jeg har en svag fornemmelse af, at det kunne være efter, jeg var taget ud til Erwin Lauterbach på hans restaurant Sæson, øh, som Mikkel havde lånt til at øve retterne i til hans øh, bukystår opstilling. Det er nok rigtigt, ja. ja. Og øh, dit, øh, dit bud på bukystårmenuen var simpel og gode, og du var sympatisk på trods af, at du var den venlige suse fra den konkurrerende restaurant. Efterspølgende øh, var du nemlig din tidligere hustru nede at spise på Kong Hans. Øh, og jeg, som jeg husker det, så har du flere gange anklaget mig for at prøve at spise dig ihjel. Det er fuldstændig øh, Der var rigtig meget mad. Det ja. havde vi faktisk en uh, lidt kedelig tendens dengang, ligesom at lave... Man ville lidt for gerne vise lidt for meget, hvor ja, dygtig man var. Ja, men stadig er det på top tre over bedste måltider. Og det er jeg jo glad for, mm. du siger. 
Så øh, vi, vi, man, man vil gerne være en, en god vært, og så gengæld vil man virkelig slukke løs med gode venner og kolleger og gæster ind. Det gør vi ikke så meget i mere. Til gengæld ses vi relativt ofte og hygge med vores nye fruer, og begge er enige om, at det skulle være meget skønt at sidde og nyde god mad og vin. En fuldstændig afslappet atmosfære en lørdag aften, i stedet for at stå på en hektisk travl underbemandet restaurant og lave mad til alle mulige andre, end dem, man holder af. Selvom det er en årsgave, synes jeg. Mikkel, Mar- Mikkel Morbjerg, Danmarks første tostjernede danske Michelin-chef, nuværende gastronomisk konsulent. Velkommen til Kok og Kok imellem. Tak. Fedt, du er med. Fornøjelse. Hvor kommer den unge Mikkel Morbjerg fra? Hvor, hvad, hvad er det, der ligesom får ham til at vende snuden mod kokkeskolen? Mm, men jeg kommer jo fra ja, sådan uh, hippie-baggrund. Hippie uh, Christiania-dreng uh, fra... Jeg var to til jeg var ti, boede jeg på i kollektiv på Christiania. Og øh, ja, det var jo, der boede 25 mennesker, og øh, vi tog i kødbyen og, øh, og handlede og øh, købte råvarer derude. Og jeg var fascineret allerede fra helt lille af, at store måltider, hele lam, øh, store oste, fordi det var store mængder, man lavede mad i, i den lille husholdning, om man kan sige det sådan. Øhm, så tog jeg ud og sejle. Efter det, min, min forældre blev skilt, og jeg tog med min mor øh, ud og sejle øh, over Atlanten. Så det er min barndom gået, da jeg var i min teenageår, sejlede over øh, til Vestindien og tilbage igen nogle gange. Og der kom, lavede mad der også? Der lavede vi også igen mad, men øh, under relativt primitive forhold, men, øh, men snusede til verdenskøkkenerne og... og, og Ja, igen store portioner, og, øh, og så, så jeg fik en masse råvarer mellem hænderne, selvom jeg ikke var så gammel. Det er jo bare sådan en fast turnus, at øh, når man var med på båden, så skulle man bidrage med det, man kunne. Så jeg, ja, øh, om det var øh, rengøringstjans, eller øh, helt fra jeg var helt lille. Første tur var jeg jo øh, 10, og der havde jeg min første maddag, selvfølgelig sammen med en voksen, men øh, havde ansvaret sammen med dem for, at der skulle stå et måltid til 20 mennesker øh, tre gange om dagen. Så øh, det var jo... Det var bare at komme i gang, og i starten var det at skrubbe kartofler og pille løg og den slags, men øh, jeg blev grebet af det og søgte faktisk læreplads som 14-årig. Der var jeg i praktik øh, på Philip Privets øh, lille restaurant, der lå i, hvad hedder det? Det hedder Gasværksvej, lille bitte sted, skønt sted. Og øh, de synes jeg var for ung. Der var ikke nogen, kokkeskolen ville gerne, øh, eller kokkeskolen ville ikke have mig, fordi jeg var for ung, men øh, restauranten ville gerne have mig. Og så tog jeg tilbage til Jylland. Jeg boede i Jylland på det tidspunkt, og øh, gik i 10. klasse i HF og sådan noget. Øh, så var jeg i praktik hos Søren Gerke, og forelskede mig endnu mere i faget. Det vil sige, du boede på Djursland, så vidt jeg husker, ikke? Jo. Og, øh, og han havde jo sin restaurant... Var det i runde der? Var det i filmskolen? Nej, det, det var først langt senere. Uh, han havde et lille bitte cateringsted op i Gentofte, på Gentoftegade, hvor at, uh, jeg så var i praktik. Og så det var og, ikke derovre? Nej. Uh, og han havde nok elever, han kunne ikke tage flere elever, og sendte mig ind på Krosfiskrestaurant, eller fik køkkenchefen derinde til at ringe til mig. Og så ringede hun op og sagde, du Mikkel, jeg mangler en elev, kan du starte i morgen? Jeg boede i Jylland. Så sagde jeg, det kan jeg ikke, men jeg kan starte mandag. Det var fredag aften, og så skrev jeg en sædel til mine forældre. Der var 17. Jeg skrev en forældre selv og lagde på bordet og sagde, jeg har fået læreplads i København. Jeg flyttede til København. De var, ude, de var på sommerferie, og så flyttede jeg til København og boede hos nogle venner. Okay. Og startede på Kroos. Ja, sådan. Ja. Altså, du boede ikke hos din, din, din 
Far boede så stadig på Christiania? Nej, han, han er i mellemtiden, øh, da jeg tog ud og sejle, der flyttede han med sin nye kone til, øh, til Afrika, Nå. og var ulandsfrielig for Danida og mellemfolkelig samværk i 15 år, før han flyttede til Bornholm. Okay. Ja. Godt. Jeg gætter på, at det ikke er ham, du har din kokkeskills fra. Ej, det har jeg, altså, de laver skønt meget, det er ikke det, men der var ingen af dem, hverken ingen af mine forældre, der har haft en passion for som sådan at lave mad. Men øh, jeg var grebet af håndværket. Jeg tror, at min første sådan store gastronomiske oplevelse var, øh, da jeg var 11 og var oppe og hjælpe med at isolere en øh, gammel øh, svensk hytte. Øh, og så ham, øh, som øh, havde hytten, at være madøger, som jeg stadig kender. Øh, og han serverede noget så banalt som en angstrikot, perfekt grillet på et brændekomfur, med nogle ovne, som soufflerede så fløj, eller med øh, ovnkartofler, som lige var skåret igennem, begge kartofler skåret igennem, penslet med lidt olie, og så soufflerede de sådan helt perfekt, og så bedre salater. Det var nok det, som øh, gjorde det for mig, at tænke, kan mad smage sådan her? Der var så mange teksturer, for det var noget friserer, noget øh, øh, radicho, som jeg aldrig... Det var der aldrig... Det var der ikke, nej. Og det var der heller ikke i min barndom. Men, men det var bare smage, som at det klødte lidt i munden, og var skarpt og bittert, og øh, øh, den her øh, perfekte stegeskåb, det kunne virkelig noget. Jeg var blown away af sådan en helt banalt, simpel måltid, som bare smagte guddommeligt. Men var det, var det i virkeligheden en... Øh... Når du siger, det, det var ikke pomsoufflerer, det var sådan en halve... Ja, det, var, det soufflerede jo som en pomsoufflerer, men det var jo bare en halv bærkartoffel, som soufflerede op. Okay, øh, så årsiden lige ja. boblede op der? Ja. Okay. Så det var, det var super simpelt, men, øh, men det gjorde bare, at jeg tænkte, shit, man, mad kan også sådan noget her. Ja. Men du har været meget vild i den måde også, det vi har haft sammen gennem nogen, at du har altid været ekstremt god til at, sådan at sætte ord på smage, altså, mm. og, 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 og ikke kun smage, fordi mad er jo meget andet end smage. Mad er jo også altså, teksturoplevelser. Det er jo virkelig mange ting, i, i, der ligesom skal finde sammen inde i ens hoved. Mm. Det er jo også det, der definerer, tror jeg, at man, at man er i stand til at fremstille en ret, altså køkkenchef og lave en menu. Og, at det er, at man ligesom kan, alle de der, der tråde finder ligesom sammen op i hovedet, konsistenser, farver, ja, proportioner. Øh, alle de der ting, der er, 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 jo, er jo vigtige her med, når man, når man, når man laver mad. Det tror jeg, det her er, det er altid interesseret mig meget, det her spillet mellem tekstur og smag og duft. Og, altså, duft betyder rigtig meget for mig. Hvad duftet der i dit barndomskøkken ude på Christiania? Ja, det kan du selv gætte, ikke? Jeg har okay. det meget, meget stramt med hele den bølge, der kom af, at vi skulle bruge hamp i alt muligt, men, men det kommer jeg nok heller aldrig rigtig over. <laughs> men hvad, hvad, hvad spiste de derude? Var det sådan noget, altså, du sagde, at forældre var hippie, var det... Var der sådan noget decideret mikromakromad med... Nej, det var det. Ja, der var jo selvfølgelig en del af linser og bønder og sådan noget, men, men i virkeligheden, så var det, kunne det sagtens være, en helt torsk, som, som havde fået hvidvin og en masse grøntsager, og det var, det var nok ikke en af mine yndlingsretter, fordi det var jo ærketypen af, af en ret, som, hvor man angreb fisken forkert, fordi den fik to timer i ovnen ved 180 grader, hvor så knirkende tør, at uh, fiskolierne trådte frem, så det... Uh, det var selvfølgelig en læring, og hele lam på grillen, og store kager og sådan noget, så der var masser af madlavning, men måske ikke den højeste gastronomi. Nej. Men det mødte du så hos Maria, var det det, hun hed? På Maria Bolin, ja. ja. Så var... Øh... Ærede hver hendes minde, hun er jo ja, ikke ja, nej, det er hun ikke, men øh, fantastisk kok, og forud for sin tid i virkeligheden. Nå. 
Øh, og for måske en af dem, som var mest sådan, øh, inspirerende på det tidspunkt, hun lavede meget af de her asiatiske smage, som hun havde taget med, havde boet i USA, og havde meget let og elegant køkken i virkeligheden, og meget øh, perfektionistisk med udskæringer og sådan noget. Vi brugte meget tid på at skære ud, og... Øh, ja, og så var hun bare en benhård chef, altså... Du, jeg tror faktisk, jeg har skrevet hernede et eller andet sted. Du var faktisk... Du var faktisk lidt bange på hende, ikke? Jo, jo. Altså, øh, hun, hun kunne godt lide, at øh, hun kunne få os store, som var to hoveder højere end hende til at store græde engang imellem i køkkenet. Altså, det var... Hun presser os hårdt. Lad mig sige sådan. Ja. Hvad gjorde hun? Ja, kunne man også godt lige få, uh, få et lille slag, ikke? Men det var en anden tid. <laughs> Så hun... Altså, den, den lille feminine kvindelige kok, ja. køkkenchef med det, med det, med det, med det, lækre, med det lækre, lette køkken. Ja. Hun, hun var ikke bange for at uddele en håndmad eller to. Ej, hun kunne godt lige uh, give et, uh, et nyrestød ny og næ, hvis man ikke uh, leverede det, hun ønskede. Okay. Og ja. hun kunne selv levere det? Det kunne hun godt, ja. Hun var en slider. Jeg tror, at de... <coughs> jeg kendte hende nok i 8-10 år, og jeg tror, jeg har set hende uden kokketøj to gange. Uh, ellers så var hun... Hun var aldrig i privat tøj. Hun var altid på arbejde. Sindssygt. Ja, det var sindssygt. Det blev så også indsendeligt, ja. men det er jo en helt anden historie. Desværre. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad lavede I? Altså, hvad, 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 hvad mad lavede I det? Altså, hvad type mad? Det er råvarer, det er selvfølgelig fisk og sådan, men, men, men røg I videre til Lumskebugten? Eller hvad? Ja. ja, jeg startede på Kroos øh, med hende som chef, og det var jo meget klassisk. Øh, og så da, vi, øh, da hun overtog øh, køkkenchef-tjenesten på, øh, på Lumskebugten, der moderniserede hun. Det var faktisk, som jeg husker, et kort, som Søren Gerig havde lavet, som de havde kørt i, øh, i 10 år. Og så kom hun og moderniserede det, men stadig med den samme DNA med, at det, det var de retter, som blev moderniseret. Hun var jo tidligere elev hos Søren Gerig også. Nå, okay. øh, så hun videreførte det og gjorde det mere let og elegant. Råvarer? var jo, altså, øh, det var jo øh, Knud Vulmut, den gamle, som, øh, som havde en forbindelse i Rusland, så vi fik leveret øh, øh, to kilos doser med kaviar, som øh, vi hentede ned på Polensværgen og sådan noget. Så det var jo øh, det var en sjov tid. Det var jo meget mere ekstravagant, end, end man tænker det nu. Jeg kan huske det arrangement, vi lavede, hvor at vi havde fået en gondol ind, hvor vi fyldte med knust is og øh, kogte danske hummer og store dåser med kaviar. De der to kilos dåser, de stod bare på ræd række, som man selv gik op og gravede i. Og, og, øh, ja, og så bare og fyldt, alle hullerne blev fyldt med, med østers. Ikke? Det var jo så ekstra men det var et fantastisk arrangement. Lumskebugten. Så du blev udlært for Lumskebugten? Ja, i, jeg tror, jeg blev udlært i december 92. Og umiddelbart efter det, øh, faktisk en uge efter, tog jeg ned til Perbellini i, øh, i Verona, lige uden for Verona. En lille restaurant, der lå dernede, som jeg havde fået kontakten gennem kokkeskolen, og så var jeg dernede et halvt år og gik og lavede øh, pasta. Og det var et helt andet, det var et helt andet køkken, meget mere jordnært, og øh, Giancarlo, der havde det, var meget øh, sådan... Meget italiensk, men så også, han havde arbejdet mange steder i Frankrig, så, så det, han havde det her lidt elegante, de endte faktisk med her for nogle, det vel 5-6 år siden, der, hvor jeg besøgte dem sidst, der havde de to stjerner i Gat Michelin, så, og der havde han lige åbnet restauranten, så der var han på vej på den rejse. Ja. 
Øh, men det, der, der var der så unge kok at komme ned ud i verden og, og stifte bekendtskab med en, kunne jeg forestille mig, en noget anden type italiensk køkken, end de italienske køkkener, man møder her til lands. Det må man sige. Ja, det er nok... Det, ja, jo, både og, ikke? Fordi at uh, Eora var jo nok lidt samme sådan raffineret udgave af det italienske køkken, som, som de kørte dernede. Så da Eora åbnede op i Danmark og var toneangivende i en del år, faktisk, der, der var det meget sådan ens køkken, som det, jeg havde stået og lavet dernede. Okay. Men, øh, men, 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 altså, men du ser at din køkkenchef, der har været lidt øh, Giancarlo, havde været i Frankrig. Jeg har jo den der med, altså jeg elsker italiensk køkken, men det er sådan lidt, det er noget, man kan lave med begge hænder i lommen, ikke? Jo. Øh, og mens man ryger en smør, der er Ja. Øh, fordi at råvarerne er jo bare gode, og Præcis. de smager godt i sig selv og sådan ja. noget, ikke? Altså, og nogle gange så mangler man det med, altså hvis hver gang man prøver at spise fint i Italien, så finder man ud af, at det skulle være ikke godt. Præcis. Nej. Men han, han er faktisk beviset på det modsatte. Han havde et virkelig smagsfuldt elegant køkken, øh, men samtidig er det, jeg har taget med derfra, er øh, teknikker med pasta og risotto. Altså, det er, jeg bruger ikke så mange af de ting, jeg lærte der længere. Øh, Hvor er du hen, når du kom tilbage? Jamen, øh, Francis ringede. God gamle Francis ringede og sagde, at han manglede en kok op på... Han var på Storkro. Så, så tog jeg hjem og var hos ham i næste et år som kok, og... Til sidst var jeg vel en slags souschef, selvom man ikke gik så meget op i titler dengang. Men øh, der var jo også ungkok, og øh, fik et chok af, at der har været en god elev til pludselig at have mit rigtige første kokkejob. Jeg kan huske første dag, jeg kom derop, øh, der havde vi øh, Rolf Sørensens bryllup, og, øh, okay. og øh, jeg blev smidt på stegepartiet, og øh, var pivung og skulle stege kød. Og jeg kendte godt Francis lidt, men jeg kender ham ikke rigtigt, og jeg skulle starte dyrryk til de her, jeg tror, de var omkring 200. Og jeg stod dernede, og jeg synes, jeg var en habil stegekok, og stik der kød, og så skulle vi så op og anrette op i, øh, i, i, ude i sådan en glasgang ude ved selskabslokalet. Og når man ser rosa stik kød i dagslys, så ser det godt ud. Og Francis blev mere og mere stram i ansigtet, da vi stod og trængserede til det her kød. Ikke? Vi, altså, det var mig og ham, der trængserede, og vi lagde op. Jeg blev mere og mere ligesom askegro i ansigtet, som det kød, jeg havde stegt, som jeg troede var rosa stegt. Og vi stod der og skulle servere gennemstegt kød til 200 mennesker. Øh, og jeg tænkte bare, så, nu kommer jeg ned, og så tæver han mig først, og så sparker han mig ud. <laughs> og så vi kom ned i, uh, i lyset af det her sådan... Uh, Øhm, industrilys, der var nede i køkkenet, kunne man pludselig se, at det var perfekt rosastægt, og så var det bare det her dagslys, som kan spille ind. Så det var perfekt rosastægt, og så var der, der gik virkelig... Og så fik jeg lov til at arbejde sammen med Francis i uh, 10 år efter det. Så uh, det var en meget god start, kan man så sige. Så havde det gjort rigtigt. Ja, men det var, det var lige uh, 8 hårde minutter, hvor vi stod og kørte service sammen, hvor jeg tænkte, det her er en slår mig ihjel. <laughs> det gjorde han ikke. Nej. Så, øh... så havde jeg lige en, en kort periode, eller ikke en kort periode, men ni måneder, hvor jeg var soldat efter det. det, det ja, der skulle man jo øh, der skulle jeg ind i søværnet og sejle rundt øh, både på minestryger og sådan nogle små uddannelsesbåde og lave mad. Røvsigt formodet. Frygteligt. Nej, det var nu egentlig meget sjovt. Det var, men øh, gastronomisk var det frygteligt. Heldigvis så kunne jeg tage ind til byen og arbejde lidt som kok, når jeg havde fri. 
Ja, vi skulle egentlig tilbage til, øh, til øh, Maria der, fordi at, øh, det er jo ikke mange, der sådan på den måde, jeg har jo nu også arbejdet sammen med rigtig mange øh, kvindelige kokke. Og det er jo sådan lidt et tema, der har jo ikke rigtig været ret mange gæster her. Jeg har et par stykker, jeg skal have snakket med. Øh, men, men, men der er jo desværre ikke så mange toneangivende, og det er jo ikke dermed ikke sagt, at der er ikke rigtig mange dygtige og rare og søde og øh, kvindelige kokke, men der er ikke så mange toneangivende kvindelige kokke, desværre. Mm. Hvorfor, øh, hvorfor tror du, det er sådan? Hmm. Jeg, tror, jeg tror, at det har selvfølgelig noget at gøre med, at når man er vis alder, så vil man gerne have børn, og øh, jeg tror måske, moderinstinktet er kraftigere end, end øh, karriereinstinktet hos en del kvinder. Så øh, jeg tror simpelthen, at det er et valg, at øh, når de har fået børn, så, så vælger de den. Andre kompetjobs. Ja, Andere typer præcis. Men man kunne jo, det, det, det ved både du og jeg, der ligesom har været igennem det der med at være ambitiøs og øh, skabe karriere, og så stadigvæk på en eller anden måde. De kunne nok begge to måske have været der lidt mere. Mm-hmm. Øh, men det var måske svært dengang. Mm-hmm. Men i vores dage, hvor, hvor HR og den her måde, man, man, man anskuer sine medarbejdere og kolleger på, er jo anderledes i vores dage. Ikke? Altså, så tror du, chancen for, altså muligheden for ligesom at kunne være en kvindelig kok, der ligesom har et, en familie og Tror du, der er arbejdspladser, der, 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 der er klar på at skabe arbejdspladser? Altså? Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror, at det, det kommer vi til at se meget mere af. Okay. Uh, vi skal bare uh, udvikle de talenter, der er, fordi der er masser af kvindelige kokke, som er super talentfulde, og de har på en eller anden måde uh, et, et flair for, på en anden måde, end uh, de er sådan lidt mere elegante i deres udtryk tit, synes jeg. Ja. Ja, jeg har også en, en god, øh, det er i hvert fald min, jeg, jeg har haft rigtig mange øh, kvindelige kokkelever, rigtig mange dygtige kvindelige kokkelever, øh, og jeg, jeg synes, de var sådan meget med til at og så skabe en, en, en lidt anderledes og nogle gange lidt bedre stemning i køkkenet. Bestemt. Synes jeg. Ja. Så øh, vi skal have nogle flere ud, der er tre hurtigt på, hvordan man kan få nogle flere kvindelige kokker derude. Den er svær. Øh, jamen, det er jo at få flere til at søge fad i virkeligheden til at starte med. Det starter jo på hotel- og restaurantskolen. Ja, og få der er nogle flere. på gangene. Der er stille på gangen. Nej, der, der er travlt nu, vil jeg sige. Ja, der sker jo rigtig meget på, på skolen i øjeblikket. Ja. I Københavnsskolen. Øh, og så... Det skal øh, også lige vende. Det kunne jeg faktisk godt tænke. Ja. Og, øh... og så være, være god til, at, at branchen bliver bedre til at og lave en arbejdsstemning, hvor det kan lade sig gøre. Og det synes jeg allerede, der er i gang, i, når man hører på, hvordan da vi to var i, i restaurantbranchen på den måde og drev restauranter, der var det jo et kvalitetstegn, at man arbejdede, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt, jeg arbejdede 80 timer om ugen. Altså, det synes man, så puster man sig op. <coughs> Sådan er det jo ikke længere. Altså, så er det, fordi man er en dårlig leder, hvis man er nødt til at være på sit arbejde 80 timer om ugen. Så ja, sådan er det jo, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo lidt, nogle gange lidt, ja. Nogle gange kan det være fint at gøre det, men altså, jeg tror, at, at indstillingen til det at drive restauranter ved at ændre sig til, at, at man skal også kunne have et liv, og man skal skabe nogle arbejdspladser, hvor at folk er glade, og, og det, det tror jeg, det passer bare mere ind til, til den energi, der er, der er nu, og også giver mere plads til at være forældre og, og familie. Ja, vi skal nok snakke om det senere, fordi jeg har lidt spørgsmål i, i, i den forbindelse lidt senere. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vende tilbage til den der med, med kokkeskolen, fordi at, at der er jo kommet sådan nogle de sidste par år, der var sådan nogle super skræmmende meldinger om, at der er ingen tilslutning, at der er ingen søgning til kokkefaget og ingen søgning til tjenerfaget. Ja, nej, jeg tror faktisk, at problemet er større, at, at, øhm, 
at øh, folk falder fra. Øh, der, er rigtig, okay. rigtig mange, der, ja, der er rigtig mange, der søger det og tager de små, øh, sådan, øh, øh, skole, de første skoleforløb, og så falder de fra, når de kommer ud på arbejdspladserne. Hvorfor gør det der? Det er flere grunde til. Øh, for det første har vi øh, en generation af nogen, som måske ikke helt... Øh, altså, uden at sige, de er forkælede, men... Men, øh, men vi skal lige det er jo også, der er forkælede, men det er jo også, der er deres forældre. Det er det, ja. Vi er vel kølingforældre i en eller anden forstand. Nej, men jeg tror, at, at det, er, øh, det er bare barsk. Det er, selvom der er sket rigtig meget i vores branche, så er det bare de dårlige timer og øh, et hårdt slid at være godt, og det er stressende. Så derfor så tror jeg, at folk bliver skræmt, når de går ud. Og så tror jeg også, at man måske skal blive bedre til at, at Øh, klargøre de her elever til, at, at verden er en anden derude, og øh, være god til at matche. Øh, fordi at en kokkelev kan være elendig et sted, men sindssygt god et andet sted. Så, så der ligger et stort arbejde i at klargøre dem til at øh, fortælle dem, hvis de skal det her sted hen, så skal de, så skal de øh, forstå det her øh, køkken og gå modrettet efter øh, køkkenet, ikke? Ja, men det, altså det, altså jeg ser det også lidt, og det er, jo, det, er jo, det er jo svært at lade være med at lyde som sådan en gammel hund, øh, men, og ikke at synes, at, det, at, at de er meget, meget forkælde, de unge mennesker i vores dage, men det er jo igen det der, at der er jo så sindssygt stor fokus på, altså, jeg kan jo sådan se mange af mine venner, og, altså, den måde, de, altså den måde, de har børn på, det er jo sådan noget med, hvad har du lyst til, hvad kunne du tænke dig, uh, du må ikke kede dig, og, nej, du må ikke sidde, han må ikke sidde der, ikke at lave noget, og, og når man kommer ud på en restaurant, og jeg... Selvfølgelig kan man godt have et, 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 et åbent sind at være venlig og øh, inkluderende og imødekommende, men du, jeg, altså, jeg har haft sådan, altså, nye startede kokkelever, der sådan, altså, jeg kunne forstå, at de skulle med til at lave menu og sådan noget, og de har været der 14 dage, og der var ikke rigtig nogen, der sådan interesseret for dem at spurgte ind til dem og sådan noget, og det, det kan man selvfølgelig godt, men, men det der med, at det, det handler ikke om dem. Mm. Og når man er sådan, altså, både du og jeg har haft, har haft jobs, hvor vores job i virkeligheden gik ud på at finde ud af, hvem der gerne vil være der, og hvem der ikke vil være der, og dem, der gerne ville være der, de skulle bare tæske sammen, ikke? Altså, ikke på den måde, men altså, mm. de skulle virkelig binde sammen i, i sådan et broderskab, der, 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 der ligesom gør, at man, at man er fuldstændig sikker og stoler på, blind på dem, der, der står omkring en, altså. Jo. jo, jo, men det kan man sige, det er også det er meget den, den gammeldags måde at drive restaurant på, at øh, jeg tror, at øh, den måde, som restauranter bliver, det, det er meget mere sikkert, det er meget mere struktureret, og, øh, der er en HR-chef, som kan tage sig af, hvis, hvis der er en konflikt og sådan nogle ting. Så jeg tror, at, at både skal branchen rykke sig, og vi skal gøre det mere sådan, øh, tilgængeligt, øh, og mere øh, lave et bedre arbejdsmiljø i virkeligheden øh, for, for eleverne, men, men samtidig så skal man også gøre folk, der søger den her branche, klart, at det er en hård branche, fordi at, at til forskel... Hvis du ikke har nogen reference, reference, hvis folk siger, at du skal bare med, det bliver hårdt. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er når jeg ja, selv må vælge ikke? Sådan er det jo nærmest. Ja, ja men det er, jo, det er jo helt vores... Sådan, vi tænker, at det er mig, mig, mig. Sådan er det. Og det gjorde vi måske mindre i virkeligheden. Er det det, du siger? Ja, det tror jeg. Men ja. hvad, altså, når man tænker på min tid, og også din tid som køkkenchef, hvordan man kunne blive ved og ved at presse folk. Altså, man bliver helt flov, når man tænker over, hvordan man har presset folk i gamle dage. Men det ved jeg ikke, fordi du stod det også selv. Ja, ja, men stadig ikke. Altså, det er det, jeg siger, det er nemlig som at få, 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 sammen, få skruet det der team sammen, så man er så stærk og så muligt, mm. og dem, der ikke ja. er med, at de er men bare det, med. 
Det, det, det tror jeg faktisk ikke, at der er så meget i restauranter længere. Det er lidt fedt. Ja, Jamen, altså, det, er jo, det er jo en af de ting, der er dragende ved fadet. Det er jo også det der, at man, man øh, altså, når man har stået og klaret et, et service, hvor man bare er blevet hjernet rundt, og man har en restaurant fuld af glade gæster, og det er jo, det er jo magisk. Altså. Og øh, det hele er spillet, og, og øh, saucerne er smagt i skuld, og alt var perfekt tilberedt, det er jo magisk, altså. Men det kan det jo ikke gøre, men det, eller det, det er for mig umiddelbart svært at se, at man kan gøre det med nogle mennesker, som er mere interesserede i dem selv, end i sammenholdet. Og ja, jeg tror bare, det, ja, det kan man. Men hvis det er mere styret, topstyret, og det er mere planlagt alting, så kan man jo godt genskabe det samme, uden at man har den der fællesskabshånd. Ja. Der går bare lidt af magien. Ja, det, det tror jeg også. Ja. Og så kan jeg huske, at altså, det har snakket meget med min hustru om det der med, at... Altså, du siger det der med, at der er også mange, der bliver afskrækket af miljøet og arbejdstiden og sådan noget. Jeg synes, det er fedt. Ja. Jeg synes, det er fedt at have fri om mandagen og så længe og, og, og møde sent. Og... Jeg synes, det er fedt at arbejde om aftenen. Jeg er fuldstændig glad med at sidde til fjernsyn og, og, og ja. spise chips. Altså. Men det er stadig lidt uforligneligt med at have børn. Altså, det er først gået rigtig op for mig nu, øh, hvor meget jeg nyder øh, her efter corona, eller i coronatiden, har jeg jo ikke haft voldsomt mange selskaber. Så, øh, så det der med hver fredag at kunne trille hjem og vide, at man har en weekendfri. Ja, du har sagt det længe. Du har sagt det længe, og jeg har overhovedet ikke forstået. Ja, 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 det er godt med dig, Thomas. Du, du er også lidt på ældre end mig, så men, øh, nu har jeg forstået det. Dengang, nu skal vi lidt tilbage igen. Du står der, du, har, du er færdig på øh, Fredensborg Storekro, du er ved at sejle. Du står og skal... Øh, du står og skal videre. Hvem er dit idol på det her tidspunkt? Hvem, er det, hvem, hvem vil du gerne være? Hvem er de store kokke, vil du gerne være, hvis du gerne vil være nogen? Oh, jamen, Erwin har altid været en stor stjerne i mit univers. Altså, jeg synes, han er mega cool. Jamen, han er kæmpe cool. Ja. Øh, så jeg... jeg men han ville jo ikke have mig. Da jeg søgte allerførst som kokkeløb, der var oppe hos Søren Gage, så sagde han, nej, han kunne ikke bruge sådan en ung knæk til noget som helst. Ja, jeg skulle være over 20, så... Øh, men... Øh, så har jeg arbejdet sammen med ham tidene, heldigvis. Ja, øh, men der øh, Hvad? Der var god nok, ja. Da jeg fik lidt stjerner på skulderen, så kunne det gå. Øh, nej, jeg kiggede sådan lidt rundt, og øh, havde jo bare lyst til at øh, arbejde på en af de bedste restauranter i byen. Og jeg kendte fra Tisse i forvejen, og var glad for at arbejde sammen. Jeg kunne godt lide hans mad. Og, øh, han fik et, øh, en åbning på kommandanten. Der var en kok, der stoppede, og... Øh, så talte vi sammen, og så startede jeg der, og kørte jo på parløb med Francis i syv år. Så, så, så I startede der sammen? Nej, Francis var startet med, han startede umiddelbart efter, jeg stoppede og tog, øh, tog militæret, så startede han på kommandanten, og havde været der knap et år, da jeg startede. Så du røg ikke direkte i rollen som suschef? Nej, jeg startede som kok, og var vel kok i halvandet år. Der var rigtig meget udskiftning. Det var, vi havde, det var en periode i branchen, hvor det var svært at skaffe personal. Så øh, i perioder var vi faktisk kun mig og Francis og, og en håndfuld elever til at køre det. Christian og Christian, Jens, Christian Møller og Jens Vestergaard. Ja. Og, ja. Øh, og så efter to år blev jeg suschef og var suschef for ham i i 3-4 år, tror jeg. Ja. Mm. Rollen som suschef. Ja, altså. Ja. 
Kan du huske det? Altså, kan du huske, hvordan det var at være sushi på en toprestaurant i København omkring årtusindskiftet? Oh ja. Yeah. Agerie, jeg tager den lige igen for en indledning. Agerie, vital, kompetent ja. og rigtig, rigtig sult. Det må man sige. Kan du huske, hvordan det var? Ja, kan det, du var, det, var, det? det var en skøn tid. Altså, man havde jo ikke hele det her administrative ansvar, og man, man fik lov til at være øh, ham, der havde fingrene i alle råvarerne og udvikle menuerne sammen med, med Fratis. Og, øh, altså, man styrede køkkenet så med benhårde hånd. Altså, jeg tror at nok, jeg var en hård sushi-chef, men jeg var øh, en hård køkkenchef, for at være ærlig. Det tror jeg også. Men man nød det også. Altså, det var jo... Det, var jo, det, var jo, øh, det der talte dengang, det var at man var en hård hund. Altså, det var jo se White Heat, Marco Pierre. Og, altså, det var, det var det, der var moderne dengang. At man var... Det var bare en hård stemning i køkkenet. Men var det... Var det hvad var det affødt af? Altså, tror du, hvad... Altså, det var, det, ja, nu skal jeg prøve at lægge ordene i munden på det. Hvad... hvad hvad var det, der affødt? For det var jo ikke bare at være en idiot for at være en idiot. Nej, nej. Det var jo fordi, at uh, man var jo et meget mindre mandskab for det første. Så alle skulle arbejde. Det var jo en tid, hvor et uh, lille køkken, en uh, meget lille brigade, der skulle, uh, og et stort kort. Så alt skulle bare klappe, og det skulle køre til tiden. Og folk betalte mange penge for at sidde der. Så, uh, så hvis man ikke leverede, så, uh, så knækkede filmen for os alle sammen. Så det var godt til okay, man skruede bissen på den Jo da. Altså, det var den eneste mulighed. Ja. Og så plus, at jeg havde jo ingen, kan man sige, øh, jeg var bare kok. Jeg havde jo ingen ledelseserfaring. Jeg havde ingen øh, forståelse for, jeg kendte kun den hårde måde. Ja. Så det var den, jeg kørte videre, kan man sige. Men det var jo det der, altså, i hvert fald når jeg sådan ser tilbage på det, og altså, noget griner man af, og noget ruller man lidt øjne over noget, tænker man, okay, det var måske ikke så smart. Men, men det var jo, altså det grundede jo i, at man var så sindssygt ambitiøs. Ja. Altså sådan helt overdrevet ambitiøs. Overdrevet passioneret og Og det eneste, man havde til sin rådighed, når man er der i sådan slutningen af 20'erne, syv, syv, hvor, hvor gammel var vi der? Jeg var 26-27, der ja, jeg var, jeg var 25, ikke? 4-25. Det eneste, man har, det er tid. Ja. Så man skulle bruge 22 timer om dagen, eller man skulle ja. bruge 17 timer om dagen, fuldstændig ligegyldigt. Ja. Så, så, så det er jo ligesom det der med, at dem, der, dem, der er med, de er med, og så kører man, ikke? Jo. Men alle blev også fanget af det der. Altså, jeg tror, når jeg taler med nogle af dem, som har været kokke og elever hos mig, de, de blev jo også fanget i det, det der. De, vi var på en rejse sammen, og vi kom benchmarket mod, mod jer og i over og så lå Kro. Vi var jo kun en håndfuld dengang. Ja. Og gæsterne sad han ikke på træerne som... Nej, nej. Det gør de heller ikke i vores man skal arbejde. Det er ikke for at sige, at der er noget, der er nemmere, men der var jo slet ikke så meget fokus på det. der var slet ikke så mange gastroturister. Nej, Og heller ikke så mange... Der var jo nej. nogle rige forretningsfolk, der er råd til det, ikke? Altså, ja. at spise på de restauranter, vi arbejdede på i hvert fald. Det er det. Ja, der skulle kæmpes for dig. Ja. Så... Øh... Efter syv år, så stoppede jeg på kommandanten. Jeg tænkte, nu skal jeg noget andet. Jeg havde... Francis var stoppet? Francis var stoppet, og jeg havde overtaget som køkkenchef, og jeg havde været køkkenchef i to år, og øh, havde egentlig behov for at drive restaurant på en anden måde. Jeg synes, at jeg lavede meget mad til folk i jakkesæt, og forretnings, igen forretningsfolk, som, som 
som sad og spiste der, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at få fat i nogen, som, øh, som måske bare gik ud og spiste privat, og interesserede sig for mere for måltid. Selvfølgelig interesserede de, jeg synes, det også er skønt mad, men, men jeg kunne godt tænke mig at, at ramme en målgruppe, som gik ud for at spise, fordi at de skulle hygge sig med venner og, og have en god aften frem for nogen, der var på arbejde, og det var en del af det, en afslutning på, på en forretningsdag og sådan noget. Vi havde rigtig mange forretningsfolk på, på kommandanten. Ja, og det, det var jo det var sammenfaldende for Kong Hans dengang. Altså, vi, ja. vi var jo ret heldige, at der var jo både kommandanten og i særdeltid og Kong Hans, det kan jeg jo i hvert fald tale mere om, altså der var jo sygelig mange stamgæster, som kom og ja. lagde ufærdigt mange penge på ja. år, ikke? Altså. Mm. Så det er jo en meget sjov vinkel, det med, at man, altså det, det er jo ikke det at gøre det mere folkeligt, men det er med at få, altså få lidt for, for større fokus på interesse og indlevelsen i at nyde et måltid. Hmm, lige præcis. Det var simpelthen det, jeg samlede ud på. Han samlede, ja. den lå i Tornsvoldsgade. Ja, en øh, gammel bageri, som havde været sandwichbar, øh, som jeg lånte en hulens masse penge og købte et andelsleje eller en, en andel. Og øh, overtog driften, betalte alt, alt for mange penge for, øh, for en håbløs sandwichbar. Øh, og hæv Jens med, som var min suschef på kommandanten, og spurgte, om han ville være partner i projektet. Han sammen. Han sammen, præcis. Øh, og øh, hæv også en gammel vintjener med, Mads Højlund. Øh, legenden. Legenden, ja. Øh, og så startede vi op helt ydmygt. Vi havde... Øh, 30.000 kroner, som vi gik rundt og bankede på døren og spurgte, om vi kunne få et godt tilbud på noget vin, og fik lagt det ind på lager, og var ude hos Royal Copenhagen og købe et, de havde telt stående ude foran, hvor de, med anden hvor vi købte alt, hvad vi overhovedet kunne få af den billigste serie, fordi at det var det, der var penge til. Og startede op, gik selv og malede, købte de gamle stole fra restaurationen, de skulle have nye stole, så, så fik vi deres gamle, øh, som knirkede, men de holdt. Og startede egentlig øh, med et helt lille hold. Der var mig og Jens i køkkenet, og så var der øh, Mads og en tjener mere på gulvet. Øh, og havde en menu, fem retter, og startede op. Og, øh, men I havde jo sagerne, I havde jo de rigtige knive, I havde jo de rigtige bestik, I havde de rigtige servis. Det havde, havde vi jo ikke til at starte med. Vi startede, nej, det havde vi ikke. Det fik vi først, og så øh, fik vi de første gæster. Jeg kan huske første aften, der øh, pludselig kiggede jeg på Jens og sagde, men vi har ikke nogen gryder. Og så var jeg nødt til at ræse hjem og hente alt, hvad jeg havde gryder og låne fra naboerne, og så køre ind, og så havde vi et par kasseroller og køre service med om aftenen. Øh, og så kørte vi den ene menu, og når vi var færdige med, vi havde heldigvis købt pænt meget porcelæn, når vi er færdige med at køre service om aftenen, gik vi ned og vaskede op. Og der stod altså bare den ondeste Anders Sand opvask nede bagved. Ikke? Ja. Vi havde lige præcis nok til, at vi vidste, at vi kunne have de der 35 gæster. Og vi havde tallerkener nok. Kunne vi køre 35 gæster? 35 gæster, ja. Damn. De sad også tæt. Det var fantastisk restaurant. Når jeg går på restaurant, så, så glæder jeg mig altid meget over, når jeg kan se, at køkkenchefen har gjort sig umage. Selvfølgelig må det altid manifestere sig i retterne af køkkenchefen og dem, der laver med til at lave menuen, har gjort sig umage og laver noget, de andre ikke laver, i stedet for bare at kopiere. Men også det der med at have en menu eller et menukort eller en kombination af de to ting, der ligesom afspejler, at man gerne vil, man har tænkt tingene på en lidt, lidt anden måde, mm. end man har andre steder. Og, og jeg var rigtig, rigtig glad. Jeg tror, at alle de gange, jeg var der over at spise, jeg var der trods alt nogle gange også med personale, var nogle helt forrygende. 
ture derovre. Jeg har spist mange gange på en samle. Øh, og jeg tror altid, men det var lidt måske også en reminiscens for, for kommandanten, fordi kommandanten var, havde jo også kun, så vidt jeg husker, fem retter. Ej, vi har også et alkarkort. Ja, ja, altså, ja, 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 en femretterstyk, det er rigtigt. Ja. Jeg husker, at jeg kunne spise på kommandanten gang, så mødte jeg Lars og sagde, hey, ja. kan jeg ikke, vi vil gerne have en spise, og det kommer fra Fakkelgården, og ja. han kiggede på mig, som om jeg spødte ham i fjeset. <laughs> og så sagde, spurgte jeg ham ikke, jeg kunne se, at menuen var femretter, og vi ville gerne, uanset hvad det kostede, vi ville bare gerne opleve det, og så ville stedets menu og sådan noget. Så kiggede han bare på mig, som om jeg spødte ham i hovedet en gang til, og sagde, her synes vi, det er passende at lave femretter. Ja. Sådan er det. Jamen, det er nok uh, noget, jeg har taget. Jeg var trykket i format af fem retter, og jeg vidste, hvordan det Men skulle skrue sammen. det er også fint, fordi man kan lave ordentlige retter. Ja. Altså. ja, ja, der er faktisk et, uh, man kan spise en ret. Det ja. kan... Så, 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 så den, kørte, den kørte I videre på en samle. Ja. Men I havde sådan en... Uh, I, havde sådan, uh, I hvert fald et par omgange havde I sådan nogle små finurligheder bygget ind i. Ja. Med ny opbygning, som ja. jeg godt kunne tænke mig at høre. Ja, men vi, vi lavede sådan... Det, det var faktisk til jul. Så lavede vi julemenuen, som var lidt flere retter. Og så lavede vi sådan en slange, hvor at vi kørte råvarerne igen, så man fik hver eneste råvarer, var det til at starte med Øster, så var, gik den igen i næste ret i et andet format, øh, i, øh, og så videre dernede af, så brugte vi hummer øh, som råstegt hummer, og så brugte vi skallerne i den næste ret som sås til, øh, og så videre, og så sluttede den som regel med, at man fik den, så hvis der havde været æble i Østersretten til at starte med, så fik man æble i desserten. Ja. Øh, det var meget sjovt. Det var, det var meget sjovt, det var meget fint, det var meget, meget delikat, og meget... Øh meget, meget præcist køkken. Meget, meget nydeligt. En meget, meget nydelig restaurant. Ja, det var, det var meget let i forhold til, uh, jeg kan ja. huske, at, at uh, Søren Frank <laughs> en gang efter et kokketræf, hvor vi begge to var med, ja. skrev uh, en fin anmeldelse af det. Og så, uh, Som en mild brise gennem ja, ja, og min ret. Og det var jo... Uh, Ja. Og fine mennesker som jeg, så har jeg jo ikke taget den med i min... Nej, nej, men det tager jeg selv med, ja. fordi den sidder stadig i kroppen. <laughs> men det var det jo. Ja, det var det. Det var lidt let, men uh, let og elegant køkken, synes jeg. Og så var det mad, der var virkelig godt at sætte vin til, fordi ja. vin var jo også noget, jeg fokuserede på. Det, der var meget sympatisk, men også lidt pudsigt og lidt paradoxalt på nogle punkter, det var jo, at, at der var, på det tidspunkt, der var menuen jo på Kong Hans og Kommandanten og Søllerød, den var jo begyndt at kravle op omkring 1000 kroner til den, ikke? Ja. Og, 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 og over og der lagde I jo meget sympatisk ud med at menuen kostede 500 kroner ja. 100 kroner per ret, meget ja. meget sympatisk meget gennemskueligt og måske også lidt der ligesom, <coughs> måske det der gik igennem uh, Formel B's koncept senere med at lave de her retter, ja. der principielt kostede 100 kroner præcis Egentlig. det ja. ved jeg ikke, det er en anden Nej, sag det Men, uh, og så havde I en vinmenu der passede til som jeg mener kostede det samme kostede det samme, man kunne komme afsted med at spise uh, ensemble for, for 1000 kroner uh, og så fik man uh, Menuen og vinmenuen, og så kunne man købe et glas øh, champagne oveni. Øh. Ja, det sjove var her, det var, jo, og det var jo rent faktisk en sympatisk pris også. For jeg, jeg husker nemlig, I solgte, I solgte salon. Ja, salon 90. Altså, sagde den, som jo er et guddommeligt glas champagne. Fantastisk vin, ja. I solgte, I solgte salon 90 til 250 kroner, ja. som jo er et fund af de penge. Ja. Men for 250 kroner tænker jeg bare, okay, det er, det er halvdelen af menuen, ja. eller halvdelen af vinmenuen, sidder og lapper i mig inden. Men I var jo virkelig gode til det der, fordi man, og I havde også, man kunne, man kunne købe nogle store vine til menuen, som jeg husker, man kunne få. Ja, ja, ja men det var, Mads var jo fantastisk til det. Altså, han er jo uh, gudsbenået uh, til at sætte mad og vin sammen. Uh, og Jens interesseret, det gjorde vi alle sammen. Altså, når jeg tænker på, uh, hvad vi har siddet og drukket efter service af vine, uh, ikke noget at sige til, at vi ikke tjente kronen, men, uh, men vi drak meget god vin og havde det sjovt med det, vi lavede. Uh, ja. 
Og det var hårdt, men det var... Altså, vi har haft nogle fantastiske år med, med restauranten. Men det var meget sympatisk, det der med, at man rent faktisk kunne... Altså, synes man er gået ud og fået... Og det fik man også. Altså, det er jo derfor... Jeg har faktisk et spørgsmål, der hedder det her. Altså, hvor, hvor, hvorfor, tror, hvorfor tror du, at de fik de to stjerner der? Som de første danske kokke, danske restaurant, altså... Hvorfor, 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 hvorfor tror du egentlig? At, at Jamen, jeg, tror, jeg tror, der var noget historie i det. Jeg havde jo haft syv år på kommandanten, hvor at, at Francis fik to stjerner med mig som sygechef, og, og så da han stoppede, så bevarede jeg de to stjerner, så jeg var allerede kendt og havde bevist, at jeg kunne noget øh, øh, i deres bog, da, da vi så åbnede en eksempel, og så gik det faktisk pænt hurtigt. Jeg tror, at mig Jens fik Allerede efter fire måneder fik vi den første stjerne, så det var pænt hurtigt, og det var jo relativt ydmyge forhold, så det var ligesom, jeg tror måske, vi ramte i, uh, i den tidsalder, hvor Gart Michelin begyndte at, at, at tænke en lille smule mindre klassisk, end, end de havde gjort tidligere. Der var den var jo meget klassisk. Den var meget klassisk, men, men, uh, men uh, Gart Michelin har jo altid været uh, sådan... Uh, beskyldt for at være en lokumsguide, hvis uh, toiletterne var pæne. Det kan man bestemt ikke sige om vores, uh, hele vores bagsfølgelse. Det var, det var, det var fint. Ja, ja, men det var slet ikke uh, uh, elegant og dyre. Det var billige tallerkener og billige glas uh, og så videre. Det var jo det var ikke Riedel og, og den, den dur. Uh, så det var det var relativt ydmyg restaurant i forhold til uh, Uh, små lokaler og sådan noget, så det var ikke pompøs på nogen måde, men det, som vi serverede, var, var god kvalitet. Ja, det var det jo ikke ja, præcis. Så, så jeg har jo også en teori om, at hvis man tænker på, at de kendte, de kendte dig fra kommandanten med det, du lavede derovre, til de priser, det kostede jo i hvert fald dobbelt så meget derovre, ikke? Jo. Mere. Og så kommer man ned på, eller på, på en samler og får altså, det samme mad til den halve pris. Ja. Så det er jo også, altså det, det er jo, altså, for det er jo, altså det er jo et godt, det var, det var et godt køb. Ja, det var, det var en, det, men det var også det, vi ville. Vi ville godt ramme nogle andre kunder, end, øh, end dem, som vi havde haft tidligere. Det gik så ud over indtjeningen, men vi skal til benet og sagde, at vi har den her en menu, og øh, vi kørte med en... Det kunne også kun lade sig gøre, fordi at jeg havde nogle øh, folk sammen med mig, som bare gik gennem øh, ild og vand. Altså, de knoklede for sagen, fordi at de var med på rejsen. Så øh, altså, vi kunne køre med et rimeligt tight lille team. Vi var jo... Da vi var allerflest, var vi, øh, var vi tre, maks fire i køkkenet, og, øh, øh, og det samme på gulvet, ikke? Ja. Og det er jo relativt småt til at køre på de store dage i december, kunne vi øh, mosle øh, lige over 40 ind i restauranten, ikke? Ja. Og det, det er også min udtryk, at det, det i hvert fald, når jeg gæster i restauranten, det var en lidt anden stemning, end der var på kommandanten, og lige knap ja. så... Lidt, noget lige. mindre højtidligt, vil ja. jeg sige. Ja. Men også jeg ja, indbyrdes. ja. Ja, der var, vi, vi prøvede ligesom at bygge en anden måde, lidt mere jovial uh, tilgang til at, at, at drive os. Faktisk med forbilledet for uh, Bo Jacobsen var jo før, og, og Lisbeth var jo de første, der gik ud og lavede en ren en-menus restaurant. Og det var lidt ud fra det samme koncept, at det, vi tænkte, at, uh, at det kunne man gøre, hvor at man kunne bruge nogle gode råvarer, og så stadig have økonomi i og så videre, fordi de der store kort, som vi kom fra, så vi også havde på Kong Hans med stort eller kartkort og en stor menu. Der var bare rigtig mange råvarer liggende hele tiden, som var, som var tungt at håndtere. Ikke? Så der skulle også løbes hurtigere for at holde, holde pengene hjemme? Ikke? Altså, det skulle der også, ja. Det skulle der. Ja, jeg også det der med... Ja, det kunne jeg faktisk også godt tænke mig lige at vende. Jeg havde også det der med øh, jeres hovedret. 
Hvor spiller ja. altid to elementer? Altid to, ja. Det var, og det var jo øh, faktisk øh, ud fra, at øh, mig og Jenses forskellighed at jeg var nok den mest strømlignede af os, der var den mest dimset og sådan raffineret, og Jens var jo bare sydfransk uh, bullermad med masser af krudt og smag. Så vi, vi valgte faktisk at dele det lidt op sådan for, for at give, uh, give os begge to uh, plads. Og vi havde, vi havde restaurant sammen og tegnede uh, restauranten fuldstændig sammen, så derfor så skulle vi begge to have plads til at byde ind med, med vores, uh, vores yndlingsseng. Så vi havde tit sådan et, et, en, en fin udskæring og en lidt sierlig ret, og så havde vi uh, Jens, der kom, og han var tit på gulvet faktisk, så han kom ind og trancherede. Mega god. Han er jo altså, uh, Men fantastisk værd. Det, det var også samme, altså, så vidt jeg husker, så var det samme. Altså, så kunne du for eksempel være kalvemørbræd med et eller andet, som du har lavet lidt... Ja. Lidt bims. Lidt, lidt, lidt bims. Ja. Ja. Meget sierlig, meget flot selvfølgelig, fuldstændig præcist. Og det, det var det, der var det fede. Så fik man den der super lækker ting, ikke? og så var man flot, og så kom Jens ind med en kalveskank. Skærebrand, og så stod der bare en kalveskank, ikke? med helt kridvidt ben, helt glaseret, ja. kødet kravler ned, helt glaseret ned rundt. Ikke? Og Jens stod derinde på hans brede lollandske, og, ja. Jamen, det og, fungerede. og så skar ud og, og sovs med masser af fyld nede i, og det var fandme godt. Altså, ja, og masser af smag. Ja, og, ja. Det var, men det var også det sjove. Altså, og vi gav os selv lov til at lege, og synes, at vi, vi var ikke bundet af, at det blev vi så senere på en eller anden måde, fordi vi blev lidt fanget i det der Michelin-ræs alligevel. Men vi havde oprindeligt tænkt, at vi bare skulle lege os igennem det. Vi kørte lidt så videre i hans restaurant. Ja, han valgte. Det var, det, var, det var grund til, at det stoppede, kan man sige. Ja. Det var, at øh, vi ville være vores vej i virkeligheden. Jeg ville nok lidt mere... Øh, det kan man så se, når man blev en ældre, at det var jo en af de ting, der var magisk ved restauranten. Det var vores forskellighed. Øh, men... Øh, at vi vil, øh, jeg vil nok lidt mere det der raffineret og løbe efter noget mere, og Jens var faktisk midt af at stå og lave øh, den type mad. Han ville gerne noget mere rustigt og noget mere øh, øh, sådan bare øh, rene råvarer, tilberedt og serveret. Ja. Så han ville endte jo med at åbne Lunds, som var totalt øh, ene restaurant, ja, hvor han kørte helt alene ja, i det første år. Altså, man kunne slet ikke drikke til... Ja, altså... Øh, han, han havde jo... Skank og lidt, lidt lollandsk ikke? Jo, og han havde jo udviklet hele den der... Han var jo... Til at starte med var vi 50-50 i køkkenet, og til sidst var jeg nok mere i køkkenet, end han var. Og, øh, til gengæld så tog han helt værtsrollen, som... Øh, han er jo en eminent vært, altså mm. han kunne huske, når, når der kom gæster ind, øh, så kunne han huske, hvad de havde drukket, og hvad de havde spist sidste gang, de var der, selvom de havde været der øh, halvandet år før. Og det, altså, det er jo bare godt øh, værtskab. Og jeg anede ikke, jeg kunne ikke overhovedet genkende gæsterne, selvom de havde været der flere gange, fordi at jeg var jo ekstremt øh, fokuseret og glod ned i gryden. Altid. Jeg er ikke dårligt på folk. Jeg var meget introvert. Det klæder med din, på dine ældre dage at være lidt mere ekstrovert, synes jeg. Tak, Thomas. Ja. Men lige pludselig var øh, restaurant Ensemble, restaurant Separé, I gik fra hinanden? Ja. I et semil, det var vel en okay brud. Det var bare, ja, det var altså, når man, når man har været så tæt i så mange år, som vi havde været, så går der altid øh, en lille fli af, af et venskab. Så der gik faktisk nogle år før, at vi, og nu ses vi faktisk heldigvis øh, jævnligt igen, mm. og nyder det meget. Men der gik lige nogle år, hvor at vi måske havde slidt hinanden for hårdt. Og fordi at det var hårdt. Altså, det var jo øh, 
Øh, fem år på kommandanten var her endt Jens jo nok også med at være der som elev og som sushi, og så bagefter var vi på ensemble sammen, så vi havde set en anden hverdag i otte år og knoklet for det her, ikke? Så. Og så gik vi fra hinanden, men du gik jo så ikke ud og lavede den fine restaurant. Nej. Hvor du kunne forfølge Michelin-tingene mere. Men øh, jo nærmest, øh, jeg skal spørge, hvordan man siger det, du røg til Erling? Jeg tog faktisk ud af, lige efter jeg havde solgt restaurant, så tog jeg ud rejse og rejste rundt i New Zealand i, i tre måneder og kom hjem og tænkte... Nu skal... familie, ja, ja, vi tog afsted og købte bil og kørte... Så var der, var der lidt tanker om ligesom at skulle måske forfølge familiedrømmen lidt mere? Ja, jeg overvejede om jeg faktisk, om jeg skulle starte på noget helt nyt. Jeg overvejede at starte på arkitektskolen og om jeg skulle være arkitekt i stedet for... Øhm, og blev enig med mig selv øh, efter at have rejst rundt og tænkt over tingene, at jeg synes, jeg havde brugt så mange år af mit liv på at dygtiggøre mig inden for restaurationsfaget, at jeg synes, det ville være lidt ærgerligt at smide det fuldstændig, og så siger jeg, at jeg må kunne angribe det på en anden måde og lave mad på en anden måde. Og så havde jeg et, et år, da jeg kom hjem fra rejse, hvor at jeg var halvt hos Erwin, og hjalp ham med at lave kokkeskole op på sæson, og stod i køkkenet, når han havde fri, og passede inden stegepartiet eller fiskepartiet, og nød at være tilbage i køkkenet igen. Og den anden halvdel af tiden brugte jeg hos, Erwin, eller hos Claus Meier, og var med til at... Blandt andet kørte jeg en masse af hans store selskaber, men planen var, at jeg skulle udvikle nogle ting for ham, og, og være med til at... at, at, at jeg synes, det var lidt nysgerrig. Jeg var lidt nysgerrig over for, for hele det her forretningsmæssige i at drive, fordi at nu havde jeg drevet restaurant i en del år, og det var der altså ikke nogen bundlinje i. Så jeg tænkte, man må også kunne øh, drive noget med gastronomi på en anden måde. Og så lurede jeg lidt, hvad øh, var hos Claus der i, i et halvt år, ikke? Der, der tog du så lige tre spørgsmål, der skrevet, så det var super fedt. Der. Fedt. Så, der kan vi Sådan. Komme, så kan vi komme før hen. Det er perfekt. Og sidde med kone og drikke rosé, det er det jo det. Og efter det, så mødte jeg Nikolaj, som jeg kendte. Nikolaj Kirk, som jeg kendte en lille smule fra, øh, fra branchen. At man stod ind i hinanden. Det var en lille branche. Har I gået i skole sammen? Noget, nej, nej. Øh, men øh, hans far boede faktisk lige nede bag ved Ensemble, nede øh, ved Havnegade. Og så, så han cyklet tit forbi, og så hilste vi, og han sagde altid, jeg kommer og spiser på, på din restaurant lige om lidt, og det gjorde han så aldrig. Men øhm, vi holdt kontakten, og da jeg kom hjem, så mødte jeg tilfældigt ham, og han havde for virksomhed med Claus Jørgensen, anden kok, som har lavet alt muligt, blandt andet kokken af tyven og så videre. De havde et virksomhed sammen, og skulle drive sommerrestaurant i Tisville, Strandhotellet deroppe, og havde brug for en tredje mand, og jeg manglede noget at lave, og så sagde jeg, lad os gøre det. Og så øh, havde vi sommerrestaurant deroppe i, var det, seks uger eller sådan noget, hvor vi, øh, Claus og Nikolaj stod ude på grillen, og jeg stod inde i køkkenet, og vi syg, øh, kørte over hver gang i, øh, om eftermiddagen i pausen, kørte vi over til Camilla Plum og, og plukkede bær og hentede grøntsager, som vi lavede mad af. Det var sjov sommer. Fuld fart. Ja, ja, samarbejde startede. Ja, der, der havde vi en, en sjov sommer sammen, og synes egentlig, det fungerede godt at, at være sammen. Og efter det, 
øh, blev vi enige om. Og han sad hjemme og arbejdede, og jeg lavede lidt konsulentarbejde og lidt foredrag og lidt udvikling for forskellige. Blev vi enige om at finde et kontor, hvor vi kunne dele skrivebord, og så i virkeligheden have hver vores virksomhed. Øh, men så hjælpe hinanden, hvis man havde større opgaver. Og da vi havde siddet på kontor sammen i et par måneder, så... Øh, var der ingen af os, der kunne hvem der skulle fakturere hvad, for hvilke opgaver, og så blev vi enige om bare at lave en butik sammen. Og det er 15 år siden nu, tror jeg. 15 år. Og vi har lavet en sådan helt på... Øh, øh, helt flot struktur med tillid, og der er ingen kontrakter, der er ingenting. Vi øh, ejer det her firma sammen, og øh, det gør pludselig, at om jeg er ude og lave en konsulentopgave og lave et eller andet, og Nikolaj står tilbage og passer butikken og pusser kover, eller det er omvendt, at jeg går og gør rent og vasker gulvet i butikken, og han er ude og holde foredrag, eller laver noget andet, eller laver fjernsyn. At der er ikke noget tid, der er vigtigere og mere værdifuldt end andet. Så derfor så fungerer det, at man kan, kan blive ved med at lave nogle sjove ting, udenom, fordi at alt, hvad vi, hvad vi går og laver, det ryger i, i den fælles kasse, og så får vi løn for den. 15 år, det er alligevel meget, og I er jo ja. forholdsvis forskellige. At vi, I hvert fald, når man ser det udefra, så er meget, meget forskellige mennesker. Bestemt. Øh, Men... Hvordan holder man det stiv? I så mange år? Jamen altså, det er igen jeg er tilbage til, at da jeg stod på ensemble, kunne jeg nok ikke se værdien i forskelligheden. Det tror jeg, nu er jeg så blevet noget ældre og kan se værdien i forskelligheden, at vi komplementerer hinanden super godt. Vi har begge to et drive for at gøre det bedste, og vi har fuldstændig forskellig tilgang til, hvad man når hen til det mål. Men det er også bare det, der gør det, med, at gøre det fedt, at vi, at vi kan have nogle snakker om, hvordan kommer vi hen til målet, og vi angriber det for vores side og komplementerer hinanden super godt. Hvad laver I? Altså, laver I ting sammen også? Eller er, er, ja. I, altså, I har fælles projekter? Ja, det har vi også. Øh, og i perioder er det meget. Vi har jo skrevet en del kogebøger sammen, ja, det er blandt andet. Hvor mange, hvor mange bøger har I solgt? Hvor mange bøger vi har solgt? Ja, altså, det er jeg sgu ikke helt tal på. Vi har, vi har lavet otte bøger sammen, tror jeg. Seks otte bøger sammen. Hvor har man solgt en år? Så det er godt. Ja, nu må jeg også solgt rigtigt. Det er nye... bibliotekspenge på nylig også. Ja, det har jeg også. Ja. Det er dejligt. Ja, det var det jeg. Godt. <laughs> Slops og Naturstyrelsen. Det. Præcis, det er helt sjovt at få ja. en mail fra dem. Men, ja. øhm, vi laver kogebøger sammen. Vi, laver, vi driver jo øh, en række, øh, sammen med nogle andre partnere, en række fødevarevirksomheder, som alle sammen har med gastronomi at gøre. Øh, et knivfirma, blandt andet. Øh, eller et, 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 ja, et øh, designfirma, hvor vi øh, sidder og tegner køkkenrække. Det starter med en børnetegning øh, i hånden, hvor man tegner en kniv eller en, en uh, citrusjuicer eller en skål øh, tegner en balage selv. Øh, og så får vi lavet tekniske tegninger, og vi producerer øh, produkter i fire lande nu. Øh, Japan, Kina, øh, Holland, Italien og i Danmark. Fem lande. Og sælger i en række lande også. Og øh, det vokser, vokser stille og roligt. Det er øh, organisk væk, som man kalder det. <laughs> øh, så vi har ikke hentet nogen penge. Vi har det sammen med en, en, en partner mere, som står for alt salg og er direktør i firmaet. 
og står for indkøb og salg, og vi står, har hele designdelen af det. Så designdelen der, det er faktisk det er, det er den, den Mikkel, der gerne ville have været, der overvejede at være arkitekt. Er det ham, der kommer til udtryk? Lige præcis, ja. Det er det, er det æstetiske design, der, der trækker. Er det dig, der svinger pinden, eller er det begge to? Eller? Øh, som regel er det mig, der, der, der tegner, øh, tegner produkterne, Nikolaj, der designer emballagedelen af det. Nå, okay. Mm? Det er en vild fordeling. Ja, yeah. well, altså, det blander sig jo også nogle gange. Så... Jo, jo. Men, øh, men ellers er det, er det som regel sådan. Sidder du og så svinger øh, blyanten? Og... Ja, og så øh, mødes vi, og så sidder vi og kigger på tegningerne og siger, om kunne det være sjovt, og sådan, så blander vi os lidt i hinandens øh, tilgang til det, og så, øh, så går jeg tilbage og tegner lidt, og øh, så får vi en prototyp hjem, eller en, en tegning hjem, teknisk tegning hjem, og så retter jeg lidt i den, og så sender vi det afsted igen. Så får vi en 3D-print hjem nogle gange, øh, hvis det er sådan et produkt, vi har brug for, ikke? Så. Hvor mange produkter har vi? Endeavor, skulle man måske lige Endeavor, sige. Ja, det hedder Endeavor. Hvad har vi? Vi sniger os op på 50 produkter efterhånden. Skærebrætter, knive. Skåle, forklæder i bambusfiber, pander, stegepander, som vi producerer i Italien. Og ja, så to knivserier. Vi lancerer vores nyeste knivserie nu her. De er vel på vej hjem lige om lidt. Lidt billigere serie, ja. Øh, men øh, tysk stål øh, og de, ja, det, det er tanken at stålet er super godt men det er tanken at vi skal, at vi skal ramme lidt nogle andre en anden type kunder fordi at, øh, vi har erfaret at der er måske ikke så mange som vil give 12-1500 kroner for en kniv Nej. som er foldet 67 gange og er japansk stål men det er jo ikke altså, jeg synes jo ikke at dem er de er, sådan, de er jo ikke sindssygt dyre det er det ikke på, på nogen måde det, det, det er en super fin kniv, og man får meget for pengene. Ja. Hvad, hvad råder entreprenøren Mikkel Morbjerg, understøttet af den anden entreprenør, Nikolaj Kjærkøv? Ja, vi laver det jo sammen. Altså, vi, øh, jamen, vi har en, en anden part af et øh, firma, der hedder LoveMate, som er økologisk bæbemad, som øh, vi... Uh, som vi har arbejdet på i, det har været en lang rejse sammen med uh, Silvia, som er direktør i, i, produkt, uh, i, uh, i butikken uh, har vi lavet de her produkter, som uh, startede, da vi startede med at producere det i Sverige som et frostprodukt men vi erfarede efter nogle år at man simpelthen ikke kan få babymadskunderne til at gå fra blihylderne hvor alt andet uh, Ja, over i fryseren. Så det måtte vi opgive og lave det som et frokprodukt, og har rykket produktionen et par gange, og er endt i Frankrig, og øh, er blevet rigtig glad for det. Jeg kan huske, der var nogle tidspunkter, hvor du ikke var særlig glad for det. Ja, jeg har mig i håret nogle gange over øh, produktionspartnere, som ikke kunne levere varen. Øh, men, ja, det er frygteligt. Men, øh, men nu er vi landet et godt sted, og øh, der er styr på det, og, og det kører godt, og vi er egentlig på vej i den rigtige retning. Men det har også været en lang rejse. Ja. Det er det. Altså, det er okay. det, ja. Ja, og jeg plejer at lave sjov med, at hver gang vi mødes, så har du en ny idé til en eller anden øh, virksomhed, du skal lave. Hvad, jamen, må der være andre ting? Altså? Ja, jamen, det nyeste, vi lige har, har øh, lanceret, det er, det, det går på markedet om øh, tre uger, tror jeg, at det lander i butikkerne. Det er, ja, det er fedt. Jamen, det er jo også lige dig. Du skal ud i naturen. Ja. Frysetørret mad. Øh, lavet i store gryder. Øh, og det er øh, fem varianter, øh, som er 
to veganske, og så tre, øh, hvor der er kød i. Og det er helt... Øh, vi har jo været nødt til, når man er sådan en helt nyt brand, som skal ind på et marked, er man nødt til at kigge meget på, hvad sælger, og hvad, 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 hvad køber kunderne. Så vi har lagt os øh, sådan i nogle... Altså en spaghetti eller en pasta bolognese, for eksempel. Fordi det ved vi, at der er træk i. Men vi har også lavet en dal med basmati-ris og spinat i. Øh, alle sammen ud for øh, et fuldstændig økologisk. Det er 100% økologisk, som jeg tror, vi er de eneste, som er 100% økologiske på markedet. Og så er det lavet med vores kokkebaggrund. Så det smager dejligt. Og det er lavet, så man, når man rehydrerer det. Der var en, som vi sendte nogle test til. De, de var lidt i tvivl om, det overhovedet havde forhystøjet, fordi det smagte fuldstændig som hjemmelavet mad. Og det har været udgangspunktet i, i det, vi har lavet. Men er det, er det lige præcis det, det du får at vide, det, er det den respons, du får det? Er det det, der er det motoren i, at du gider at gøre det? Fordi man tænker ja. jo, og det kan jeg da også huske, jeg har selv tænkt det om, om min egen situation, og, og har også tænkt, om andre har tænkt det om mig. Du, altså, fordi man, man kommer med den der, så stopper man på de der fine restauranter, og så går man og bilder sig selv ind, at man savner det lidt, og det gør man jo ikke. Fordi så vil man jo bare gøre det. Altså, ja. savner savsmuldene. Man kan godt lige få et tanke, det kan også være sjovt at stå og køre service. Men så når man gør det, så er det også sådan lidt, jeg har jo stoppet med det her. Ja. Er, det, er, det, er, det, øh, er det ikke en, en ret vild transformation at stå der med piskriser og snuden hele i gryden og stå og være lave helt præcise anretninger til at lave mad i nogle store gryder, der bliver tørret og kommer ned i en pose, og så sidder der en på en bjergside og spiser det? Jo, bestemt. Altså, det har da også taget mig lang tid at være på den rejse, hvor at jeg stadig ikke synes, at jeg skulle være Michelin-kok øh, og stå, når jeg lavede selskaber. Var det, øh, var det jo på samme måde. Uh, og det, det tog, jeg tror, det tog mig uh, 3-4 år at afklimatisere fra at være helt uh, perfektionistisk uh, Michelin-kok, der stod, når alt uh, skulle, uh, når jeg skulle lave selskaber og det hele, men uh, til at finde ud af, at verden er så meget større. Altså, da jeg løftede hovedet og kiggede ud, så synes jeg bare, det var fantastisk. Jeg er draget af at lave gode ting med gode mennesker. Jeg synes, at det er noget af det fedeste, efter at vi er begyndt at lave partnerskaber med alle mulige, som bidrager med noget af det, som man ikke selv er god til, så synes jeg bare, at det bliver meget, meget sjovere at drive virksomheder. Jeg har ikke et ambition om, at jeg skal være super god til alt. Jeg tror aldrig, at jeg bliver en stor sælger. Så derfor så er den del, hvis jeg kan skubbe det over til nogen, som bare har en passion for at sælge, så er det det. Jeg er stadig ikke top passioneret om at lave et godt produkt, som, som smager godt. Og, øhm. Ja, så er det også det der med ligesom at lave noget, der kommer... Det kan jeg i hvert fald huske, det var sådan noget, jeg selv øh, lå til grund for mine beslutninger. Det er bare det der med, altså, med at sige, da, når jeg stopper, da jeg stoppede på Kong Hans, det er jo så ved at være syv år siden, altså jeg måtte, jeg måtte beskæftige mig med alt, der havde noget med at gøre, og, og få folk til at lave mad, blive bedre til at lave mad, få det til at være sjovere at lave, mm. og, 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 øh, lave mad. Og også spise mad, altså komme ud til nogle flere mennesker, end at stå... Øh, Lige præcis. Det er meget Men det, det, er jo, det er jo en af vores øh, store øh, driver i vores firma, det er, at vi vil gerne, vi vil faktisk gerne gøre det tilgængeligt og få god kvalitet, selvom man ikke har masser af penge. Øh, fordi man vil at det også er, gerne tjene nogle penge. Det vil man også gerne. Ja. Det er svært. Det er, det er en hård, fin øh, balance... Og hvis man gerne vil lave noget med kvalitet, det ved du også selv. Du har jo kæmpet med det de sidste par år, at hvis man gerne vil gøre det på den rigtige måde og putte de rigtige råvarer i gryden, så er det delt med svært at tjene penge på. Det er virkelig vildt. Ja. 
Og det er svært. Altså, men der er også noget tilfredsstillelse. Det har vi jo også gjort i vores tidligere liv, mens vi stadigvæk så ud bag ved kødbryderne. Jeg har jo altid, og det har du i den grad også, altså det der med at nærmest dyrket benspænd. Ikke? Altså, jo. Kunne man lave benspænd endnu vildere, så, så tog man det, for så tænkte man, at man nåede andre steder hen. Derfor formoder jeg også nogle gange, at det er lidt irriterende også det der med, at så skal man... Jeg laver jo færdigretter, ligesom du laver din frystøjretter. Mm. Altså, og du siger, at du er nødt til at lave spaghetti bolognese, fordi når folk de sidder på bjerget, så vil de have noget, de kender. De vil have noget genkendelighed. Når jeg er ude og, og, og vandre og skal skære det mad, så ej, jeg sidder jeg og glæder mig til ja. spaghetti bolognese. Jeg spiser aldrig på spaghetti bolognese. Nej, nej, nej. Og, og, men jeg har også det der med, at man vil jo også gerne... Man vil også gerne vise og prøve at få folk ligesom endorse folk til at, at, at prøve at kigge i lidt andre retninger, fordi folk de er jo også altså fuldstændig, som du selv siger før, det der med, at I kunne ikke få, I lavede det sindssygeste babymad, og tænker, da I lavede det, vi lavede verden sindssygeste babymad, vi fryser ja. det, fordi så bliver det bedre kvalitet, det smager ja. bedre det. Ja, og friskere, ja. Og folk kan bare ikke, altså de, de, ikke simpelthen ikke, de, kan ikke, de kan ikke huske, at når de hører om det der babymad, som I har været med til at lave, mm. de kan bare ikke forstå, at de skal gå fire skridt i en anden retning for at få ja. Når det nu står der, hvor de er vant til at tage det. Og de der ting, synes jeg, man bliver... Altså, jeg, jeg, jeg har en kæmpe diskussion med min company. Altså, jeg vil jo ikke engang boller i kaj. Det må gerne være en gammeldags... Altså, konsistensen og farven, mm. smagen og sådan lidt... Det behøver ikke være en teg og øh, med citrongræs og alt muligt andet i. Bollerne må godt være helt plæne. Mm. Men jeg vil godt have, at der er et eller andet, der sådan stikker i en eller anden retning. Så, så, ja. altså, vi bruger jo ingen selvtændingsstoffer. Vi er 100% naturlige og alt er økologisk og ligesom... Yes, men jeg vil godt have, at det stikker i en eller anden retning, og så, så man kan sige, okay, den har rigtig madsat deres fingeraftryk på. Og bare komme grøntsagsbryn og også ned i sovsen, ikke? så der er lidt konsistens, når man spiser det. Ikke? Og min kompagn og sige, nej, det kan man jo ikke. Altså, det, er jo ikke boller. Jeg jo, det lyder godt, det er en sjov ret, mm. men det er jo ikke boller i kaj. Nej, men boller det er bare... Boller i kaj, boller der er nede i en gul sovs, og så skal konsistensen være på lige præcis sådan, man kan suge... Rise op, og ja. Jeg tænker... Jeg laver, jeg laver næsten aldrig den samme ret til mig selv, eller til dem, jeg laver mad til. Jeg tænker altid på at lave en ny ret. Ja, men Hvorfor jeg tror det? også, at det, det er jo vores baggrund, og det tror jeg også, at det, man skal dyrke, fordi at, at ellers er det bare mainstream det andet. Hvis, hvis, hvis man bare vælger en opskrift, så kan det være, at den smager en lille smule kajen eller bedre, whatever. Det er det der sidste fingeraftryk, som, som uh, vi kan give til... Det er jo et industriprodukt på en eller anden måde, det som ja. vi har kastet os ud i. Og jeg tror, at fremtiden for, for de der færdigretter og alle sådan nogle ting, det er, at der er begyndt at komme nogle kokke ind over, som har en vision, og de vil gerne give det et twist. Fordi at folk vil jo gerne noget, der er lidt mere end det generiske. Der er selvfølgelig en masse mennesker, som, som, som er glade for, at det bare smager, som det plejer. Men jeg tror, at, at det, vi kan bidrage med, det er at gøre, gøre det på en anden måde. Altså... Fordi at i, uh, til sidst er det de samme uh, råvarer, der bliver puttet i gryden, så, så kan vi graduere en lille smule, så vi er nødt til at tænke en lille smule kreativt. Jeg har nu, for eksempel har jeg tænkt uh, til, uh, til vores uh, frystørret mad. Jeg drømmer om at lave en... Uh, det er der ikke nogen af de andre, der gør det. Jeg drømmer om at lave en, uh, en hummerisotto. Det kan godt være, at den stikker helt af i pris, men jeg tænker, at der skal nok være nogen, der synes, det er meget cool, når de sidder på tommer i Himalaya ja, og har spist, ja. spist bolognese og, øh, og dal hele vejen op, at de lige hiver øh, en hummerisotto op og sidder og spiser med helt grønne ærter og, og øh, små stykker af, af frisk hummer i. Det, det er mega sejt, og man kan få det til at smage fantastisk. Det er Som sagt, jeg har spist meget god mad, lige så meget som dig. 
og tage sig selv i at gå der og tænke på, lige oppe i toppen af rygsækken, der ligger der svinekød, sur, sød sovs, der bare lige skal have to dl varm vand, og så vende 700 sådan noget mad. Ja. Altså, jeg, jeg, får to, jeg får fuldstændig øh, mundvand lige nu, når jeg tænker på det. Jeg er helt mundvand, altså. Mikkel, hvis jeg siger gastronomisk jam session til dig, hvad siger du så? Uh, de unge løber. <laughs> det, var også, det var nogle sjove arrangementer. Hvor, noget, hvor mange nåede vi at holde? Vi holdt vel en 3-4 stykker, eller sådan noget, gjorde vi ikke? Ja, 4-5 stykker, tror jeg. Prøv lige at fortælle, hvad det var. Jamen, det var jo en samling af... De unge løber. De unge løber. Det er, det er køkkencheferne på de mest toneangivende restauranter i de år. Så der var jo de gamle. Der var jo Christian Binden, Jean-Louis Lefroy, ja. der var Michel Michaud, der var... Francis, der var det de gamle Puk, Jens Peter Koldbæk, ja. alle de store gamle. De største af de største, hvis skulder vi jo står på, kan man Præcis. sige. Præcis, ja. Og hvor vi alle sammen jo også, hvor vi har arbejdet, som ja. vi har arbejdet sammen med. Ja, ja. Så vi er alle sammen med deres, deres produkt. Den næste generation ja. af den type kokke, inden for den niche af den gastronomi, kan man sige, ikke? Jo. Jeg ved faktisk ikke, hvem var det, der egentlig startede? Var det dig, der tog initiativ til, at vi... At vi mødtes og lavede mad sammen. Det var dig og mig og Rasmus Grønbæk, Jesper ja, Kok, Per Hallumbæk og Lus. Ja. Ja. Og vi havde nogle forskellige. Jeg tror, vi er... Altså, Inge Gård var jo fantastisk. Der var ja, nogen, der kom ja. lidt til skade. Men, jo, jo, men det var... Men det var altså, vi havde nogle super fine arrangementer, ja. hvor at vi fik lov til at vise, hvad vi kunne ja. i lidt, på en lidt størklinge. Uh, og det var nogle af de før. Der var selvfølgelig de gamle drenge, der lavede deres kokketræf, men det var jo ikke så udbredt dengang. Nej, jeg tror nogle gange, vi synes lidt, at der var nogle af de gamle, der slap lidt lidt om med det, og lavede de samme retter, og det kan godt være, at det var os, der var lidt for frembrusende og lidt ungløveagtige. Fordi... Vi var sushieferne for dem i virkeligheden, så ja. vi skulle vise, ikke? Jo, så vi skulle lige vise, at vi kunne være en tand bedre end dem. Ja. Men det, de havde forstået, det var jo, at de lavede også de retter, fordi de, de, de havde jo virkelig mange af de samme gæster, der kom til de forskellige ja. deres stammekunde, øh, mm. kreds. Så de synes, det er jo fedt at få de retter, de virkelig holdt af, når de kommer og spiser på de her. Altså, når ja. Så lavede Jean-Louis stik for at med vildris og hembær. Vi synes, det var rødkældet, fordi at vi har jo lavet den tusind gange. Ja. Men, men den smagte jo fucking godt. Altså. Jeg tror, vi lejede lidt mere. Ja. Jeg tror, vi, øh, vi prøvede nogle ting af, som, øh, som vi synes kunne være sjove, og i virkeligheden at sætte på kortet og udfordre. Jeg tror, i virkeligheden var det mere øh, en intern konkurrence mellem, øh, mellem os, end det var... Øh, et gæstearrangement, hvis jeg skal være helt ærlig. Sådan så jeg det i hvert fald. Ja, det, det, det tror jeg, vi alle sammen gjorde. Altså, vi havde jo også altid den med, når vi var færdige, altså, men, jamen, så, jamen, så lavede jeg bare den bedste ret igen. Jo, sådan, ja, ja, jamen, det var, der var altid kommet. Det var godt, I sørger for, at der var, kom, bare, der var noget fyldt til resten af aftenen også, men <laughs> det, det var jo min aften, der var... Ja. Og jeg tror også godt, vi vidste, når det var, det ikke var ens ret, der var den bedste. Ja, altså, det ved man jo altid, når man er, synes, man, man svigter, ikke? Ja, det var vildt. Vi var oppe hos, da Per Hallenbæk var køkkenchef op på Ingegård op i, en, i Norge. Der var ja. vi oppe og havde et vildt arrangement. Ja, vi var der vel i uh, to døgn eller sådan noget, og Jespers uh, ret blev fløjet af uh, en tur til Barcelona, før den kom op. Og, og så sparkede tilbage til. Ja, <laughs> ja men det var, det var, der var nogle sjove oplevelser. Ja. Det må man sige. Det var, en, det var en sjov tid, men jeg synes faktisk, at det, det er... Det har fortsat. Jeg synes jo stadig, at jeg nyder meget, når man bliver inviteret til de her. Og heldigvis bliver jeg engang inviteret til kokketræf stadig. Det er altid ja, jeg, hyggeligt. Jeg, jeg er jo sådan, når det sker nu, det sker ikke så tit, og det er jo også fair nok, fordi man har jo meldt sig ud. Altså, jeg tænker ud de første år, jeg meldte mig ud, og tænker, altså, 
Hvorfor fanden er det ham der? Hvem er ham der, Torsten Smidt? Han har jo knap og fået hår på bollerne. Så hvorfor skal han stå og lave en kokketræs ja. der? Det er, jo, det er jo mig, der er. Ja. Hvor man så lige må sige, hey, 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 du har meldt dig ud. Når man meldte, og jeg meldte mig ud af alting. Jeg meldte mig ud af bestyrelser og alle det der øh, tillidsværv. Ja. Fordi jeg synes ikke, det var mig, der skulle være der. Altså, og derfor kunne jeg jo heller ikke forvente, at det var mig, der blev inviteret til kokketræffene. Så når man bliver i vores dag inviteret til et kokketræff, så bliver jeg fandme glad, at jeg bliver, ja, sådan, jeg bliver også slået med ærefrugt og siger, nu skal jeg fucking vise det. Ja, man skal, man, uh, man skal lige op sit gaming, ja. når man... Uh, ja. Men det er jo sjovt at se den, den, den type køkken, man har, som jo er på, på nogen måder lidt datet i forhold til det, de, de unge laver, ikke? Altså, jo, men både og... Det, fandme, det, de unge, ikke? Altså, det må man sige. De, ja, de, de ja, spiller men... på så, så mange instrumenter, ikke? Ja. Men jeg kan jo også godt se, når man sidst, jeg, det var før, var jeg på Fasledekro, det var jo et, et af de bedre kogelser, jeg har været til det, det var fandme godt. Ja. Totalt varieret menu med, med rigtig mange gode indslag. Fedt. Høj og lav, altså virkelig, virkelig en spændende mm. menu. Hvor jeg så har valgt at lave en af mine livretter faktisk, selvom jeg ikke har påstået, at jeg ikke har nogen, for sidder jeg dårdyrhals, som jeg tænker, at vi stod derovre, og vi stod, jeg stod og lavede mig udbenet, du ved, at en kogel, ja, jeg så, jeg så det godt, du lavede det udenfor, ikke? Ja, han har aldrig prøvet, altså, hvordan fanden skal, skal man sådan en dyrehals ud her? Vi stod og lavede mig og lavede fars, og ligesom i gamle lage med konjak og mm. stikte trompetsvampe og sendte på hele pivetøjet, du ved. Fedt. Og så stod jeg og snødte dem op og tænkte, jeg kan ikke bare glasere dem i ovnen, det er simpelthen for kedeligt. Jeg er nødt til, jeg er nødt til at vise, at jeg har det stadigvæk i mig, og jeg, og jeg, og jeg godt tager tørne chance, ikke? Ja. Og så, så, så brugte de lidt mag, og så grillede de dem simpelthen nede i, øh, i den, det åbne ildsted. Så man kan se, når man spiser, sidder og spiser på, øh, i pavillonen på Fastelkro, ja. så kan man se, at der er et bål til nede bag laven, hvor rygeovnen er. Og der var jeg simpelthen nede, så mig og min kokkelæge havde fået allokeret. Uret ringede hver 15 minutter, tror jeg, så gik vi ned og vendte og drejede og overhældte. Så du hele tiden havde det der kød, der ligesom var møre, møre, møre. Fantastisk. Glasset op i det der, og så havde det røgn, og det var mega og så lavede jeg nogle ting, som, som, jeg, lavede på, 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 som jeg lærte at lave på Fasledekro faktisk dengang. Ja. Hvad var der under Saint-Louis? Det er da også en fantastisk historie. Og sås på avaret med et lille ja. twist. Men det, jeg tror, det er derfor, vi får lov til at komme lidt med igen. Fordi at, uh, der er mange, der synes, det er lidt sjovt, at man bliver kastet tilbage i tiden. Og, uh, og gør så umage, ikke? Ja. ja. Nå. Ja, det var gastronomisk damesæsen, det var fandme sjovt. Ja, det var nogle, uh, nogle sjove arrangementer. Det må man sige. Et lidt paradoks ved vores, nu har vi været inde over fag, der er jo ingen tvivl om, at vi begge to er rigtig glade for vores karriere, vores karriere og de valg, vi har truffet, og de veje, vi er gået, og de, de ting, vi har oplevet og opnået sammen og hver for sig. Øhm, og vi sad faktisk for et par år siden, der sad vi i en skilift. Ja. På en skiløjpe. Finland er alle steder i hele verden. Det var fucking koldt. Det må man sige. Vi har haft en virkelig, virkelig sjov tur med Oscar, dem der laver de her fantastiske bouillonger, som restauranterne rent faktisk har lidt svært ved at, 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 at få lavet lige så gode, i hvert fald lige så konsistente og til de samme penge. De, de har lavet nogle, lavet nogle virkelig gode produkter. De har en periode, hvor de inviterede køkkenchefer en tur til øh, Finland med sjov og spas, og så var, så var man med i en gruppe med til at lave en bouillon. Mm. Og jeg tror, da vi var deroppe, der lavede vi en jomfru-bouillon. Jomfru-bouillon. Ja. Jomfru-hummer-bouillon på et lille prøveanlæg, de havde. Altså, det var sådan noget, at de, var bare, de kørte ja, 25 tons igennem, når de kørte. Andet, den, altså, de fik transporteret... Øh, Ristet en masse jomfruerben. og grøntsager ja. op til 50 km fra den, på en fabrik, 50 km fra den russiske grænse, midt ude i Ødemarken. Ja. Og så brugte der en masse fang ud af det. Og vi fik faktisk lavet, altså, jeg kan huske, den er der faktisk stadigvæk, ja. en jomfruerbouillon, som du reelt set kunne tage og klippe kartonen op, hælde den op i en gryde, varme den op, to dråber salt, to dråber peber, 
Hold, kom den op i en soppekop med lidt jomformerhaler og julienne og tage 125 kroner for den uden at blække. Hmm. Det smagte fandme godt. Ja, det var fint produkt. Og vi havde et helt exceptionelt, fantastisk arrangement på udenfor på snedskuter, og vi spiste på... Øh, Chez Dominique. Chez Dominique, ja, ja. som var rigtig godt faktisk. Ja. Øh, og var ude og bade i isen og i sauna. Ja, i saunahytte ja. og stod på ski. Og, og fik lidt saft også, tror jeg. Mm. Men der sidder vi der i, øh, i skiliften øh, og sidder og snakker om... Vi er jo begge to stoppet på det tidspunkt, der, der er ikke nogen af os, der drev os to. Måske gjorde jeg... Nej, det gjorde ja, jeg. Du var også. Jeg gjorde nok, du gjorde ikke. Ja. Men det, vi, det, vi, det vi, vi sad og snakkede om, øh, også om gamle dage, hvor vi jo var ærkerivaler, og, ja. og, og, og vi snakkede om... Kan, kan du huske, hvad det var, vi snakkede om? Og hvad vi begge to konkluderede, rent faktisk var ekstremt irriterende. Og, 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 og der rent faktisk var drivkraften i det, vi gjorde dengang, du var på kommandanten, og jeg var på kommandanten. Misundelse. Præcis. Ja. Og det har jo drevet os i mange, mange år. Misundelsen for, at øh, nu har kommandanten flere gæster, og så videre. Det blev jo... Altså, skal vi bare snakke om det der med at åbne? Ja. Altså, jeg var stoppet, tror jeg, på det, som man læste med Berlinske om fredag, fordi jeg sidder med på rasene. Ja. Åbne op, og så, så en, af, en af de gode kollegaer, for vi er jo trods alt alle sammen gode kollegaer, det, det, det synes jeg. Bestemt, det, ja. Så har en af gode kollegaer fået fem stjerner. Ja. Og man, og med den ene side, så glæder man sig sindssygt meget over det, fordi det, man vidste godt, at det er med til ligesom at, at hæve niveauet over det hele og få standarden op. Men man sad bare og læste, og så de fået for at men, men. Fuck! Hvorfor var det ikke mig, der kom <laughs> sesuangpeber, eller fandt ud af at trykke saltkrystaller og, og kakaogryge ind i overfladen på foregraden, så det blev helt sprød. Ja. Og man var sådan, ah! Fløj ud i køkkenet og råbte og skræk alle mennesker. Nu skal vi bare alt skal laves om nu. Alt. Vi skal have seks appetizer, der skal, vi skal have salonen på glas, og, og sølvbestikket skal pusses noget bedre. Og fuck, 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 fuck. Ja, men det var sjovt, det var drevet så meget af det, i stedet for at være drevet af en passion for noget andet. Ja. Det er vildt. Ja, det er godt, man er fri for, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har læst en madmeldelse, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, det er måske også, altså, både fordi man har været der så meget, men det er jo også ja. det, som det er jo, det er jo underholdning. Altså, ja. Det er også en forbrugeroplysning. Det er ikke for, bestemt ikke for at tage noget fra det, eller for at tage glæden fra dem, der læser dem fra det, men og jeg tror også, jeg har sådan lidt, altså, det der med at sidde og være sådan lidt øh, misundelig og vred. Fændig irriterende, ja. altså. Kan du huske noget andet, vi sad og talte om i skiliften? Med uh, So Me? Nej. Nå, jeg var... Vi sad og snakkede, og så sagde man det med... Øh, jeg tror faktisk, var det lige der, hvor du var på vej ud af, øh, af Kong Hans. Det var lige omkring, hvor du ved, at skulle øh, lidt videre, eller sådan. Og så sidder vi og snakker om, øh, om Facebook og sådan noget. Så sagde jeg, det, nej, det, det sagde der ikke rigtig noget, og sådan noget. Så sagde jeg, altså, jeg vil bare sige, Nikolaj, han har øh, på det tidspunkt, havde han nok 40.000 følger på Instagram og på, øh, på Facebook. Det er blevet til noget mere siden. Men altså, jeg, jeg vil bare sige, han har meget, altså det er en super, super god markedsføringsplatform for, for vores virksomhed. Er han er god til at være aktiv og skrive og sådan noget. Så nej, det siger mig ikke rigtig noget. Men det har du så taget fat i siden, kan man sige. Så nu, nu er du taget mikrofonen, og nu er det dig, der stiller meget spørgsmål, eller hvad? Nu tog jeg, jeg skynder mig bare lige nu, da jeg, nu vi sidder og tager lidt af æren for, for din succes på Zoomie, ikke? Var det ikke meget fint? Tak. Du får lige en nok lærer. Sådan. Mægtigt. Men det er jo vildt, at det der med, at man ligesom kunne finde frem til, at det der egentlig var den primære drivkraft, selvfølgelig var det jo også altså, lysten til at lave mad, og ja. lysten til at drive en restaurant, og det, 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 det er helt sikkert. Alt det der også, men, 
men alligevel, at, at, at en meget, meget hæftig og fremstående driver... Det var min søvnelse. Ja, ja det, er, det er imponerende. Ja. Nå. Det har forandret sig. Jeg synes faktisk, at, at, at selvfølgelig kan man godt få et stik, når det, når det går andre godt, at de laver noget, der er mega sejt. Altså selvfølgelig. Men, men jeg synes faktisk, at vores branche har ændret sig til, at der er, også fordi der er kommet flere gæster, at, at det kollegiale, der er plads til, at man løfter hinanden. Og det synes jeg faktisk, at vores branche er sindssygt god til at løfte hinanden. Ja, det synes jeg er helt exceptionelt. Altså, ja, jeg synes, altså, at rent ja. faktisk var den, det var den jo også dengang. Ja, ja, selvfølgelig. Men vi var meget konkurrenter. Også fordi vi var kun en håndfuld restauranter, som skulle kæmpe om de der, hvad var der, tusind gæster dengang. Altså, mere var der jo ikke. Det var altså ikke sådan, når man gik op og ned og strøget, og så snakkede folk kinesisk og øh, alt muligt. Eller folk rejste til København for at spise. Det kan man ikke sige. Det ændrede I jo nok lidt tror jeg rent faktisk, jeg havde at sige det, men nej, øh, det gør jeg ikke. Men, men altså, kommandantens to stjerner, dannede jo, tror jeg nok, altså, sådan lidt en, var det lidt en spydspids for, ja. at der begyndte at komme folk, fordi altså, det var, dengang var det jo exceptionelt. Der var Ervin, Ervin, Ervin Hellestrøm, der havde haft to stjerner i, i Oslo, ja. øh, i årvis, ikke, med hans også fantastiske, men meget franske køkken, ikke? Jo. Øh, og så var der jo Bonjok. Ja, som også fik to. Som også fik to, og det var jo exceptionelt dengang, ikke? Altså, det jo, var jo, jo. shit, altså. Og, ja. så, og så, der var jo en lille eksklusiv klub, klub, der havde de her to stjerner, ikke? Mm-hmm. Så folk begyndte også at rejse, du ved, ja. på en anden Men... måde, altså en destinationsrejse, for at have de her spiseoplevelser, som man jo ja. ellers før skulle til Frankrig og Spanien og Italien for at få. Øh, Tyskland kom så også lidt med, i Belgien? Men lige pludselig begyndte der at komme den der form for gastroturisme mere ja. til... til øh, til København, og det, det, det tror jeg, at kommandanten havde sådan ret... Øh... Men det var også før, før blogger og sådan noget. Altså, da vi bare øh, havde besøg af de første blogger på ensemble, så tænkte jeg, det, det bliver aldrig til noget med sådan nogle private, der sidder og, og synes, de skal lege anmeldere, men det kan jo sige, det er jo meget mere drevet af blogger nu, end, øh, end i virkeligheden en anmeldelser og guider og alt muligt. Det er jo gastroblokker, som, som skriver, og det kommer ud til hele verden, fordi at, at man kan sidde øh, i hele verden og, og følge med, ikke? Altså... Jo, men du har, du har jo så også, på den, den måde kan du følge med i det, men du har også inspirationen, de kan, de kan, de kan anskueligt gøre det med, med et super flot billede, der, der kunne lave det lige så godt, som en fotograf kunne for 20 år siden, ikke? Ja. Altså, øh, så retten bliver ligesom eksponeret, og hvis den er noget specielt, også visuelt, ikke, så ryger den jo hele verden ud. Så man kan godt forstå, Ja. at man går så meget op i det, hvor jeg måske mm. nogle gange tænker, at man kan ikke rigtig smage, man kan ikke rigtig slække på sin, men, ikke nu i hvert fald, på nej, sin telefonskærm, og så kan man smage den dejlige ret. Men, men dengang Husk vidste man altid, jo... Husk altid at være svingende, på toilettet, jeg siger det bare. <laughs> men dengang var, 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 man, var det meget sværere at komme ud til resten af verden, ja. altså, end, end det er nu. Altså, man kan jo drive en lille bitte restaurant i en afkrog af verden, og så stadig, hvis man gør det godt, øh, blive eksponeret i hele verden. Ja. På et tidspunkt, der kom du og spurgte mig, at jeg kunne give dig et ordentligt loss i røven og få dig i gang med at træne. Ja. Øh, og lad mig bare sige, at vi havde en lille prøvetræning, hvor, hvor det i den grad øh, blev en gjort, at det var rigtig, det var rigtig godt tidspunkt, du kom til mig på, fordi at, øh, vi trænede herovre i Kongens Have, der ligger lige herovre bagved, mm. og øh, skulle lige se, hvor mange armbøjninger du kunne lave om, og, og hvordan du var til at løbe og sådan noget. Det var et ynkeligt syn. Det var ynkeligt, ja. Det var et ynkeligt syn. Patetisk. Ja. Hvad fik dig til at tænke på, at... Øh, at jeg simpelthen, øh, jeg er nødt til at bide det sure æble, og så gå ind og spørge rådet, om man ikke gider, efter jeg har gjort lidt sjov med, at man altid render rundt i bare røv og viser hans muskler, så kom hen og spørge, om, om jeg ville give dig en hånd med. Jamen altså, det var jo et ønske om, at øh, jeg 
har levet usundt hele mit liv, og virkeligheden din samme, din egen historie, ja. med at du tog et ryg, du gjorde det meget ekstremt, og, og har gjort det til en stor del af din personlighed nu. Men altså, jeg synes bare, jeg blev slap og gammel, og følte mig træt om morgenen, og øh, altså havde det her formøse bildæk, som jeg, som jeg bare ikke kunne slippe af med. Det er en tavlig bildæk. Ja. Ikke engang fedt udspillet. Nej, nej, bare sådan lidt, uh, lidt bleg og, og træt. Ja. Og tænkte, uh, altså, om nogen, så, uh, så har du en forståelse for at have været der og kommet videre. Kæmpe inspiration. Altså, vi sad til en middag forleden dag, hvor en af vores gode kollegaer, René, sagde, prøv at, hvis der er nogen, der skulle være kokkenes ja, kok, så, så er det Thomas Rode, og jeg er fuldstændig enig. Altså, du har om noget gjort noget for vores øh, allesammens sundhed. Altså, jeg tror, du var den første, som sådan øh, begyndte at træne og rykke vores sundhed på, øh, på en anden måde, end øh, altså, træne og være sund. Det er kæmpe inspiration for en masse kokker. Ja, tak. Øh, den tager jeg jo gerne øh, på mig. Og det sjove er, altså, nu sad vi jo faktisk til vores gode venner og kollegaer på Bæks, Ja. fødselsdag i sidste uge, ikke? Og, og, og fik pakfuld mad, og pakfuld vin, og pakfuld selskab, og det var, det var en, endnu en gang en virkelig, virkelig god aften, altså ja. jeg elsker, og de, altså de her kokkefester, min fødselsdag, altså, der er altså, helvede, altså det er jo ja, det er skønt. virkelig sjovt. Altså. God til at feste. Ja, det må ja. man sige. Så, og der sad vi, og der sad alle de her garvede kokke, og nød os maden, og løftede stolene for damerne, og sørgede for, at der var vin i glasen, og alt det der. Og det vi sad og snakkede om, der var det, det var træning. Det var træning? Ja. Det, det, <laughs> det er imponerende. Altså, ja. I stedet for at sidde og snakke om træstændende restauranter, vi har besøgt, ja. og nu for nogle fantastiske retter, vi har lavet, det fylder jo intet. Der, vi, vi snakker jo om mad, og vi, og vi laver, og ja, ja. laver også mad, og, og spiser mad, ligesom op fra sidst i sommer. Ikke? Altså, men det er jo ikke mad, vi snakker om. Altså, vi Nej. glæder os over maden, vi glæder os over vinen, men det, vi snakker om, det er træning. Det er kraftigt. Træ, ja, altså. det er sjovt. Altså, hvorfor gjorde vi ikke ja, altså. det, da vi var 24? Altså... Ja, det er, fordi vi havde fokus på noget helt andet dengang. Ikke, at det ikke stadig fylder lige så meget af smagen, og, men, men jeg tror bare, at vi har brug for at leve sundt. Og, altså, det, giver, det giver mig så meget at træne. Ja. Altså, det er, at jeg føler mig friskere, når jeg vågner om morgenen, og øh, er dræt og sådan noget. Jeg fylder jo snart 50 også. Ikke? Ja. Så øh, jeg er bedre form nu, end jeg nogensinde har været, selvom jeg har løbet maraton, da jeg var yngre. Øh, og men det er bare, man føler sig bedre, øh, og så kan man meget mere, synes jeg. Men, øh... er, der, er, der lidt også en, er der også en udfordring i det, fordi man kan tænke, en gammel der stod man jo hver dag og skulle op ind til sin restaurant, og så vidste du ikke ind til kaos, ikke? altså seks timer senere skulle der bare stå mad til 60 mennesker, klar, ikke? Altså af topkvalitet, folk sidder og betaler formuer for at komme ned og spise, og have bestilt bord i måneder for vi, altså der var så hele tiden det der pres, forventning, usikkerhed, alle de der fede ting, som jeg også synes er fedt, mm. altså som jeg også synes er fedt. Øh, og er der lidt i det i træningen at vi har jo en, en, en fælles træner ja. en god uh, coach Sten der han kan yes. sige med med at sige, vi kan lave mad ja. og man går jo aldrig nogensinde ind ad døren uden at man har sådan en lille smule, en lille smule frygt for hvad der skal ske trækken ja. i lukkemusklen og det er ja, lidt ja, hårdt at rejse sig på armen og man ved det, ikke helt præcis hvordan man går ind til det er uh, tjørnerisen man elsker at pisse sig selv til. Ja. det kan være det der det er, nej jeg tror for mig handler det uh, virkelig om at, uh, at uh, jeg godt vil være sund og have det, have det godt jeg har ikke brug for at være en himan, men jeg har brug for at når jeg vågner om morgenen at jeg har det godt i min krop 
Og jeg har døjet med ondt i maven i... Og det har vi talt om før. At jeg har nok haft ondt i maven i 25 år. Lige siden jeg startede på kok, har jeg haft problemer med mave. Og efter jeg begyndte at træne og fokusere på at spise ordentligt og skrue ned for nogle forskellige ting og tænke lidt smule over, hvornår jeg spiser på dagen osv., har jeg fået meget... Jeg har det godt, med jeg vågner om morgenen. Det, det er jo kæmpe livskvalitet. Ja, det er det. Uden at det skal... Jeg har ikke lyst til, at det bliver heldigt, men så en, nogle gange så hygger jeg også med is og sukker og alt muligt. Men, men at skrue ned i dagligdagen for det, det er altafgørende. Så det er meget imponerende med, med, med den der. Altså, han, har jo også, altså, han siger jo, at det, det er meget sjovt, han træner jo mange sjove mennesker. Ja. Også, også top øh, sportsfolk. Ja. Ja, bestemt. Folk, der præsterer godt i andre, i andre brancher, som han siger. Kokkebanden, kokkeholdene, han har, er noget helt specielt, for de kan simpelthen bare knokle røgene. Ja. De giver aldrig op. Der er så meget konkurrence. <laughs> nu er det heller ikke dem, lige det hold, jeg træner med. Vi er Hold så sygt konkurrencerægtige. Ja. Man giver ikke op. Det er jo godt, det er både godt og skidt. Ja. Ja, jeg er ikke så vild med det. Men, uh... <laughs> jo, du er den værste. Nej, jeg er sgu ikke. <laughs> nej, nej. Men vi er ved det. at være til vejs inden, men inden, uh, inden vi ryger ud i uh, forårsaften her, så har jeg et spørgsmål, som jeg stiller alle de andre uh, kokke. Og det er, at uh, vi kokke er jo så heldige, at, uh, at vi har en stor stemme. Der er mange, der lytter til, hvad vi siger. Måske er det, fordi vi engang har siger nogle fornuftige ting, eller i hvert fald forholder os til nogle ting. Jeg tror ikke, folk forventer, at vi skal kunne alting designe og opfinde og tegne og have styr på klima og miljø og politik og vildt med den samtidig. Men, men der er mange, der hører på, hvad vi siger. Hvis du skulle bruge din store kokkestemme til at, at komme med et eller andet, for det behøver ikke være så dybfølt, men et eller andet, som, som vi vil huske dig for fremadrettet, hvad skulle det så være? Spis masser grøntsager. Spis masser grøntsager? Ja, og brug tid i køkkenet. Så brug en masse tid i køkkenet på at lære at lave grøntsager, som ja. smager sindssygt godt. Præcis. Det lyder skønt. Hvis vi, hvis vi kunne få folk til at, at nyde og købe en uh, stor uh, kur med grøntsager og lave mad af det, så er vi fandme kommet langt. Ja. Og med de ord, Mikkel Morbjerg, så var der sgu næsten gået to timer. Vildt nok. Ja, det havde jo lovet dig ikke, vi kom igennem. Ja. Men det gjorde vi. Ja, imponerende. Så tusind tak for det. Fornøjelse. Og tusind tak til dig, kære lytter, der sidder derude og har gnavet dig gennem endnu et, øh, en episode af Kok og Kok imellem. Øh, tusind tak til dig. Og husk lige, hvis du synes, kan lide det, du hører, så er du meget velkommen til at gå ind og trykke på den lille knap, der hedder Abonner. Så ryger alle de fremtidige øh, programmer eller episoder, jeg planlægger jo direkte ind i dit feed. Og det er ikke så dårligt endda. Tak, tak. tak for at lave det, Thomas. Okay.